0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Wingmaster Debrief, vous avez euh, maintenant l'habitude de ce rendez-vous, c'est tous les samedis, 18h, ça tombe bien, on est confiné maintenant le samedi à partir de 18h, donc euh, on est à la maison, Euh, Wingmaster Debrief c'est notre nouveau format sur la chaîne YouTube euh, de Wingmaster, Wingmaster Debrief un contenu gratuit pour vous, Euh, bonjour à tous si vous nous rejoignez, abonnez-vous sur la chaîne euh, Wingmaster, c'est ici quelque part en dessous, Appuyez, euh, cliquez sur la petite cloche également pour être prévenu de tous les lives et tous les contenus. Donc il y a des fois c'est des lives, il y a des fois c'est des contenus enregistrés. Ce soir c'est un live avec un chat en direct. Vous allez pouvoir nous rejoindre nombreux. Vous nous regardez aussi sur Facebook. Si vous êtes sur Facebook, rejoignez-nous sur, sur YouTube parce que le, le chat en direct c'est sur YouTube. Ce soir euh, un live super intéressant avec euh, votre expert Wingmaster qui est là et qui nous attend qu'on va rejoindre dans quelques instants Jérôme Canot pour parler du décrochage. J'ai peur de décrocher. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique On en parle ce soir. C'est parti pour une une soirée, 1h30, 90 minutes, maintenant format hyper réglé, vous allez voir, 90 minutes pour parler du décrochage, c'est parti Hello Jérôme, Wingmaster Débrief, bienvenue tu Salut nous à tous,
1: bienvenue pour cette petite soirée sympathique.
0: Allez, soirée sympathique. Wingmaster Débrief, donc comme on l'a dit, c'est tous les samedis 18h le rendez-vous. Ce soir, c'est un live. Regarde, euh, exceptionnel. On a une petite horloge juste au-dessus de moi. 90 minutes, euh, pas une minute de plus. Comme ça, ça vous permet de de, de voir également où on en est. Et on va concentrer le contenu. Ce soir, Jérôme, on va parler du décrochage. J'ai peur de décrocher. Qu'est-ce que ça implique, le décrochage Qu'est-ce que tu vas nous raconter ce soir ah,
1: c'est, à, c'est à moi
0: ben Oui, c'est à toi. Vas-y, c'est toi l'expert.
1: <rire> oui, alors euh, ce soir, on va parler de ça parce que c'est un, un thème qui est récurrent à, à, pendant toute la progression euh, en parapente. Et c'est, et c'est une, une appréhension qui arrive très tôt et qui est complètement normale parce qu'après, quand on vole, quel que soit le niveau, en cross, en compétition, en loisir, en montagne, ce que vous voulez, euh, le, on va éviter de décrocher. Alors que sur une pratique voltige, par exemple, le décrochage va faire partie euh, des manœuvres, euh, de ce qu'on appelle de reset, de secours, des manœuvres références euh, d- dans la progression voltige. Mais là, on ne va pas parler de voltige, on va parler de, de pilotage dans le domaine de vol. Alors, c'est quelque chose qui arrive très, très qui arrive assez tôt, cette, cette appréhension de, de décrocher.
0: Bah dès le euh, début, hein, c'est, on peut voilà, le dire On a une on, raison,
1: puisqu'on voilà. on, on, on nous dit euh, Attention, il ne faut pas descendre les commandes euh, Voir on ne nous l'explique
0: sorte. pas Voir on ne nous l'explique pas On ne nous dit pas, euh, voilà, ça, ça demeure assez, un tabou et, et, quoi. Et, et,
1: voilà, On va voir ça, les messages sont assez variés Ils, ils sont justes, hein, parce qu'ils font partie d'un contexte au départ Qui est euh, quand on est moniteur Ou quand on est pilote en train d'apprendre on, Le, le vol libre ne s'apprend pas en sortant du domaine de vol assez tôt en fait, ou tôt tout simplement, parce que je ne porte pas de jugement là-dessus. Euh, j'ai fait un petit tour euh, en, en, en ULM avec euh, Mickaël, il est peut-être là ce soir, je sais pas, il n'y a pas très longtemps, il y a environ 15 jours et pendant la balade en montagne entre Grenoble et Annecy, et bien à un moment, il m'a dit, tiens, on va décrocher et tout. Donc, euh, c'est une manœuvre qui apparaît tôt dans, dans le pilotage trois axes, dans le pilotage moteur, euh, qui apparaît très tôt, puisque la machine le permet, c'est une structure rigide. Donc, on peut aller voir les bases vitesses, laisser euh, vivre le décrochage et voir comment se, comporte la, comment se comporte l'avion, l'aile rigide, ce qui permet d'avoir très tôt dans sa progression ce repère-là, en fait. Alors qu'en parapente, on va progresser en, en ayant toujours en tête qu'il faut pas aller là en fait. Parce que la sortie du domaine de vol avec une structure souple, c'est facile de sortir du domaine de vol. Par contre, la re dans le domaine de vol ou pendant la sortie du domaine de vol, c'est un peu le bazar, c'est très perturbant, c'est physique, on perd ses repères et il peut y avoir des conséquences plus un peu plus sportives, voire accidentogènes si on fait n'importe quoi.
0: Allez, on va parler de tout ça ce soir, Jérôme. Le sujet est passionnant. Euh, on a eu déjà des, des retours. Euh, et co- dommage, les caractères, les commentaires apparaissent trop sur l'écran et casse Jérôme. Ah, bah, il faut, il faut ah. euh, changer, le, changer ton, la taille de ton écran. Peut-être que tu es sur un, sur oui, un portable, sur un, sur un téléphone, euh, sur un ordi, ça marche nickel. En tout cas, merci pour tous vos bonjours euh, d'Algérie, de la Dune de Vendée, du Portugal, euh, du Québec. Ah là là, euh, Marc-André Gendre, qui nous dit dans du, du Québec enneigé ça doit pas être facile de, de ah voler ouais. en ce moment bon en ça tout cas piquer. merci de, de nous rejoindre n'hésitez pas à vous abonner à parler de Wingmaster autour de vous on, on vous le rappelle Wingmaster c'est une masterclass faite par Jérôme ici présent juste là euh, et Seb <rire> et Seb aussi un petit peu euh, masterclass de 11 heures de vidéo 21 épisodes il y a toutes les techniques du parapente dans Wingmaster on vous le rappelle à chaque fois pour ceux qui ne connaissent pas il euh, y, a, y a vraiment plein d'avantages à, à voir Wingmaster même si vous avez une pratique du parapente depuis longtemps ce que ça permet de revoir des techniques de revoir des choses qu'on a peut-être oubliées et puis les techniques du parapente ont évolué Jérôme vous montre euh, en vol ce qu'il fait, donc c'est, c'est pas des cours de parapente en vol, c'est lui ses techniques qu'il utilise euh, pour voler, pour mieux voler, pour euh, éviter les incidents de vol, comment réagir après des incidents de vol comment euh, faire des descentes rapides euh, quand on est confronté à des nuages par exemple, comment voler dans les ascendances donc il y a plein de choses hyper intéressantes, c'est 11h de de, de tutos on va dire mais c'est plus que des tutos c'est vraiment euh, avec jusqu'à 8 caméras en vol, les techniques de Jérôme pour mieux voler et pour voler en sécurité, ça c'est important et on a plein de nouvelles formules euh, Wingmaster sur le site, on va vous en parler ce soir très vite euh, notamment vous pouvez désormais acheter Wingmaster et le payer en deux fois euh, voilà, ça, ça euh, vous permet de d'étaler un petit peu le, le paiement et surtout on a une nouvelle formule, Jérôme vous propose un accompagnement personnel, euh, donc Vous allez pouvoir payer Wingmaster qui, du coup, est à prix réduit et le prix réduit également de l'accompagnement personnel de Jérôme. Euh, Jérôme, explique-nous ce que c'est que cet accompagnement personnel que tu proposes.
1: Alors, c'est un un accompagnement personnel euh, que je propose en visioconférence avec une approche en préparation mentale. Donc, ça sert à quoi Ça va servir alors, c'est très personnalisé puisque c'est. je serai en face avec un autre pilote et euh, le but c'est d'essayer de, de donner des outils, de discuter pour essayer de résoudre des problématiques qui peuvent être très variées mais qu'on retrouve, par exemple, avoir peur en l'air, avoir peur d'être trop, euh, bloqué, bloqué dans, être bloqué dans sa progression, peut-être suite à un incident ou à un accident, euh, essayer de... De, de mettre l'accent sur la, la fixation d'objectifs. Souvent, on a du mal ou on fixe mal nos objectifs et on arrive, on n'y arrive pas parce que c'est trop anxiogène. Euh, avoir des, des outils de, de relaxation, d'activation, voilà. Donc, c'est très varié, c'est surtout très personnalisé. Et donc, la formule, ça on, on a un premier contact qui est pour, euh, pour définir un peu ce qui va se passer et ensuite, on prend un rendez-vous euh, en visio euh, et ça dure euh, aux alentours d'une heure et quart.
0: Ok entre une heure et une heure et demie et, euh, et voilà, voilà et, et... Ça,
1: et ça s'adresse à tous les pilotes quoi en fait quel que soit le niveau ça, ça peut être débutant des, des pilotes qui volent depuis très longtemps mais qui ont tendance à régresser ou s'il y a eu un incident euh, des... Des personnes qui veulent passer en compétition. Voilà, il y a vraiment, ça s'adresse à. Sur des problématiques.
0: Hein. Tout à l'heure, j'ai eu une, une oui. copine parapentiste qui est à la réunion, qu'on salue si elle nous regarde, euh, et qui me disait euh, ça, elle a eu des petits incidents et maintenant elle a peur de voler. Donc, euh, c'est, oui. ça peut être utile euh, de passer euh, une heure ou voire plusieurs séances hein, avec toi euh, pour, pour essayer de comprendre quelles sont ses peurs, euh, d'où ça vient et comment euh, mieux appréhender tout ça et retourner en vol sereinement. Hein.
1: Et ce que je veux rajouter C'est quelque chose de co-construit. Moi, mon but, c'est pas de. Je, je, je suis pas coach hein, dans cette histoire-là, dans le sens où je vais pas vous dire ce qu'il faut faire, mais je vais discuter avec vous pour vous accompagner à ce que chaque pilote trouve le, le truc qui va l'aider à progresser ou qui va. Certes, certains pilotes ont des croyances qui peuvent être limitantes, par exemple. Essayer de, de définir ces croyances et essayer de les, de les modifier un petit peu pour pour permettre une meilleure évolution. Après, le nombre de séances, on, on part pas sur sur un an de, de visio, hein, ça peut se faire en, en une séance déjà, vous pouvez avoir euh, déjà bien définir les outils, une ou deux séances, donc euh, et c'est, c'est pareil, il n'y a, a pas un nombre minimum de 10 séances ou pas, pas du tout. Ça peut se faire très rapidement, on peut avoir des, 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 des points positifs, même après une heure de, de
0: discussion. Allez, on a toutes les infos sur le site de Wingmaster, la masterclass, euh, les différentes formules et la formule avec euh, Jérôme Wingmaster plus euh, une heure de visio avec Jérôme. On vous a proposé un pack euh, qui est vraiment pas cher et sinon il y a possibilité de contacter, enfin euh, d'avoir la, le, 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 la visio tout seul avec Jérôme euh, et puis après de le contacter directement si vous voulez plus de séances et organiser quelque chose. Voilà, c'est dit, wingmaster.top en tout cas, n'hésitez pas à aller voir. Euh, encore une fois, on vous dit bonjour à tous euh, sur le chat qui vous nous... Qui nous rejoignez, j'ai vu un petit coucou de Suède euh, tout à l'heure, d'autres gens du Québec euh, on attaque et on va parler tout de, suite, euh, tout de suite j'ai envie de parler un peu comme ça ce soir euh, sans vouloir me moquer mais des fois je prends des accents bizarres, euh, Jérôme on va parler de décrochage et on attaque direct dans le vif du sujet, une petite voilà. vidéo que l'on connaît, on l'avait déjà analysé sur Wingmaster et c'est un voilà. gars qui, qui va lui-même tester le, le décrochage euh, Alors. Alors, c'est pas, pas c'est forcément une bonne idée. idée. Voilà.
1: Le, le but, c'est, c'est pas, qu'on, vous verrez, notre démarche, n'est pas du tout de, de proposer plein de, de voir des, des vidéos avec des incidents ou des accidents où on trouve ça trop anxiogène, mais de montrer la démarche qui s'est passée. Là, c'est un gars qui est, en, qui est pilote autonome et qui veut découvrir les bases vitesses. Donc, il va découvrir ça par lui-même. Il va descendre ses mains, voir ce qui se passe, en fait, par curiosité. Et par contre, il va y aller peut-être sans connaissance, sans, sans avoir compris ce qui pouvait se passer, etc. Et regardez, il appuie, il appuie. La voile décroche, donc elle bascule vers l'arrière. Voilà, on voit les pieds qui montent. Et comme il se remet bras haut brutalement, rapidement, et ben, il finit euh, Bim, dans la voile. dans sa voile. Ensuite, il va tirer son secours. On a déjà euh, bien parlé de cette vidéo. Et puis, tout se passe bien. Il se pose tranquillement euh, sur, dans une petite clairière, Voilà. Donc euh, une très très grosse frayeur, mais je voulais vous montrer, euh, voilà repartir là-dessus pour vous montrer que le, la sortie du domaine de vol avec une structure souple, euh, c'est pas, euh, ça, c'est, c'est pas anodin et euh, ça ça se fait pas comme ça euh, en, en découvrant ça quand vous allez voler sur votre site. Et en même temps, on se posera la question, est-ce qu'il est nécessaire ou est-ce qu'il est possible de progresser sans sortir du domaine de vol en parapente voilà. ben Jérôme, c'est bah vas-y, c'est, c'est une
0: bonne question. C'est, est-ce que c'est nécessaire est que, ce, que, ce qu'il fait, lui, alors effectivement, en découvrant, il n'est pas en, en cive, pas en milieu sécurisé, sans moniteur, tout ça. Est-ce qu'il faut le faire, ça Est-ce qu'on va s'amuser à tester le décrochage quand on l'a peut-être fait une fois ou qu'on n'est pas encadré Est-ce qu'il faut le faire
1: alors, alors, c'est... alors, après, il faut se poser la question, est-ce que… Est-ce qu'en tant que pilote, j'ai besoin C'est vraiment un repère qui est très important pour moi de faire un décrochage pour avoir un repère et qui va m'aider en fait dans ma, dans ma progression. Alors oui, certains, certains vont trouver ça indispensable et nécessaire. Et bien sûr, ça se fait en milieu sécurisé avec un encadrement et ça se fait pas le premier vol. Il hein, y a toute une démarche de, d'apprentissage, de débattement, de connaissance du débattement des commandes pour petit à petit arriver au décrochage et bien le faire bien comprendre ce qui se passe, bien comprendre ce qu'on va vivre, etc. Et euh, donc, si on, si le pilote pense que c'est nécessaire dans sa progression, oui, il va s'inscrire dans un stage de simulation d'incident de vol, surtout en milieu sécurisé et encadré, pour arriver avec l'objectif d'arriver au décrochage pour avoir ce repère-là. Après on va éviter de le faire seul. Ça donne l'exemple avec cette vidéo parce que c'est, ça peut être très sport, ça peut être très dangereux euh, parce qu'il y a un côté où il se passe rien et après c'est, c'est plutôt violent. Euh, on est très perturbé par ce qui se passe. C'est très physique dans les commandes, c'est très instable, etc. Et il peut y avoir une cascade d'incidents en fait suite à ça.
0: Donc, on, voilà. Donc, ne pas s'amuser à faire à faire des exercices. Ouais, et va. ça rejoint la question que tu posais et donc peut-être la réponse que tu vas apporter. Est-ce qu'on on besoin d'aller voir, tu le parlais en ULM, hein, en avion c'est la même chose, on apprend très tôt ce que c'est une structure, euh, et surtout on a besoin d'aller voir le décrochage pour connaître notre vitesse la plus lente possible, ce qui est un paramètre pour l'atterrissage notamment, euh, mais là en parapente on ne travaille pas aux instruments, et comme besoin, tu ouais. le disais on travaille sur une structure souple, donc est-ce qu'on a besoin d'aller s'amuser ou de... Euh, de voilà, de, de se tester, de tester cette limite.
1: Alors, c'est-à-dire qu'on on peut, on peut se demander de quoi on a besoin, en fait. Je pense qu'on a, en tant que pilote, en fait, c'est mon approche, euh, c'est de, de se dire quel est le débattement des commandes que je peux utiliser et à quelle vitesse je peux utiliser ce débattement-là. Donc, je peux apprendre ça dans ma progression sans toutefois avoir besoin d'aller au décrochage qui, est, qui se passe après, les vitesses minimum qui se passent après avoir été trop loin et surtout après avoir attendu trop longtemps les vitesses avec des vitesses trop lentes il y a toujours un facteur de temps c'est pas c'est pas qu'un facteur de débattement de commande c'est le temps qu'on reste dans les bases vitesses on va voir de, on verra deux trois petites vidéos très courtes de, ouais, sur, le, sur les atéros ça c'est voilà, important sur les sur les, sur les où la voile rentre dans le décrochage de manière euh, finalement après un vol lent mais trop long elle finit par décrocher avec des facteurs extérieurs comme l'aérologie donc je pense personnellement que c'est à chaque pilote dans sa progression de savoir si à un moment il a besoin de sortir, d'apprendre à sortir du domaine de vol si ça lui amène quelque chose de supplémentaire dans la compréhension du vol dans sa sécurité dans le, la connaissance du comportement de sa voile mais je pense pas qu'il faille généraliser il y a des pilotes qui volent très bien qui n'ont jamais qui volent beaucoup depuis longtemps qui volent en sécurité qui n'ont jamais cherché à décrocher leur voile dites-le dites pays... nous,
0: hein. pardon Jérôme, dites-le Mais nous oui, dans les commentaires. Hein. Vous êtes là euh, sur le chat en direct. Dites-nous votre expérience du décrochage, si vous en avez peur, si vous l'avez déjà testé, si ça vous. Voilà, que, comment vous le vivez Nous, on a intitulé ça euh, J'ai peur du décrochage, euh, parce que c'est effectivement ce qu'on entend souvent. Euh, voilà, comment vous le vivez, vous, en tant que pilote N'hésitez pas euh, sur le chat hein, à, à mettre votre
1: expérience. Alors, ce dont on va peut-être plutôt parler aujourd'hui, c'est comment connaître appréhender le débattement des commandes, c'est-à-dire le, la plage de vitesse aussi du parapente, tout en progressant en fait, tout en évoluant dans son pilotage, tout en faisant des vols plus longs, tout en enroulant en thermique, etc. Bon. Utiliser ce domaine de vol sans en sortir. Donc, il faut des repères. Et on va voir que, que ces repères-là, en fait… Peut-être qu'il y a un petit décalage parce que quand on apprend à voler sur les premiers vols, sur les premiers 10, 20, 30 vols, en fait, on a plutôt les, les objectifs en fait en, en vol encadré. Hein, ça, ça va être plutôt de descendre de la montagne, de se déplacer dans les, dans, dans les trois dimensions. Ça va être d'utiliser les débattements des commandes. Mais vous vous rappelez peut-être que le, l'encadrement, en fait, les moniteurs, même les copains, si vous filez des conseils, insistez beaucoup sur le pilotage à la sellette en fait. Donc, le, d'insister beaucoup sur le pilotage à la sellette permet de moins utiliser les commandes, parce que que ce soit le pilote qui est en apprentissage ou et aussi le moniteur, ne, n'aimerait vraiment pas que vous descendiez vos commandes trop basses, trop longtemps, avec un risque de sortir du domaine de vol, alors que vous êtes en, en vous êtes dans le début de la progression, même après dans des progressions plus plus avancées. Donc, on va, on va faire, on va trouver des espèces de, d'astuces, de messages qui vont petit à petit, vont pas résoudre le problème, hein, C'est mon avis. C'est-à-dire qu'on va plutôt vous dire comment il faut faire sans utiliser les commandes ou en utilisant très peu de commandes ou globalement en utilisant 20% de votre débattement aux commandes, hein. on, on parlera après concrètement qu'est-ce que c'est un débattement de commandes en centimètres. Donc, on va, on va, vous allez, euh, vous allez enregistrer un message qui est il ne faut pas trop appuyer sur les commandes, il faut rester en contact, il ne faut pas trop appuyer dessus. Mais comme vous avez besoin de tourner, etc., ben on vous donne une astuce, c'est de vous pencher beaucoup dans la sellette. Et vous verrez petit à petit que ce, ce, cette manière de piloter fonctionne bien dans un contexte d'apprentissage tout au début, où on vole en air calme, où on vole loin du relief, où on fait des virages à très, à très grands rayons, où on n'a pas besoin d'enrouler de thermique, etc. Ça, ça fonctionne. Mais dès qu'on va rentrer dans du pilotage, on va dire, un peu plus actif, un peu plus précis, un peu plus autonome, cette technique de faire que du pilotage, c'est-à-dire de transfert de poids sans appuyer sur les commandes, ça va de moins en moins marcher. Et vous allez vous en rendre compte quand vous allez commencer, par exemple, à vouloir rester en l'air ou quand vous allez simplement vouloir commencer à être un petit peu plus précis sur vos atterrissages, quand vous allez euh, découvrir des des sites où les atterrissages sont un petit peu plus petits. Donc, ça va demander plus de précision, donc plus de pilotage en amont pendant l'approche. Et là, vous allez voir que cette technique de faire que du pilotage chez LED, ou plutôt faire surtout que du pilotage chez LED par rapport aux commandes, ça va devenir conflictuel avec le résultat que vous souhaitez obtenir. Alors, tant que vous êtes en, en structure encadrée au début sur une trentaine de vols, ça ne pose pas trop de problèmes puisque... Le contexte est choisi par l'encadrement, en fait, l'aérologie, le type de site, le type d'approche, les atterrissages. Et donc, ça va bien, en fait, avec le message et ce qu'on vous fait faire. Ça va bien. Le truc, c'est que quand après une trentaine de vols, par exemple, vous sortez avec un brevet de pilote initial qui vous permet de voler en air calme sur un site connu, vous allez petit à petit progresser et hors stage, en fait, seul. Et vous allez voler avec d'autres personnes, vous allez petit à petit, vouloir changer de site, etc. Et à un moment, si vous continuez à progresser vous de votre côté avec le message de, dé- de départ, il y a un truc qui a changé, c'est le contexte. Vous avez envie de rester en l'air, de changer de site, etc. Donc, ce pilotage de départ, en utilisant peu de commandes, va moins bien fonctionner ou va pas être en adéquation à ce que vous souhaitez faire
0: bon super Jérôme on va avoir plein de, de choses à raconter euh, on va tout de suite voir des vidéos avant juste un petit, euh, un petit tour alors euh, Jean-Louis nous dit qu'il a très peur euh, Olivier qu'il a déjà testé en cive et il a terminé à l'eau Jean-Louis a, a un autre Jean-Louis non c'est le même qu'il a très peur euh, Martial dit qu'il n'a aucun besoin d'aller voir ce domaine de vol euh, Laurent le teste en soaring à 10 cm du sol Esteban l'a testé en cive euh, Eddy l'a décroché en cive heureusement que c'était un cive il a fini twisté et à l'eau euh, Joff adore les décros, toujours en cif, bien sûr. Euh, Olivier très surpris par l'énergie de la voile et des commandes, il est twisté et à l'eau aussi donc il y a beaucoup de, de, hein, d'incidents de ne pas savoir le, le, le gérer forcément euh, de, euh, Pascal a fait un décrochage en phase d'atterrissage dans le vent en bord de mer ou lors d'entraînement en précision d'atterrissage euh, Dufli l'a vu au sol et pas encore en vol euh, voilà et d'ailleurs on va en parler sur le, sur le fait de oui. pouvoir s'entraîner euh, au, au sol
1: Jérôme euh, voilà. on voit qu'il que, que y a beaucoup de messages en fait ouais où il y a une, une, une expérience plus ou moins bonne, mais là, de, des quelques messages qu'on a vus qui étaient plutôt… Je ne sais pas si, si en fait, le, les, les pilotes ont été découvrir en milieu sécurisé, donc la démarche était bonne. Ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'est-ce qu'ils en ont retiré, en fait, d'avoir été hors du domaine de vol, si ça, si ça leur a servi, si ça leur sert dans leur pratique, on va dire, quotidienne, régulière, qui est euh, euh, voler, changer de site, rester en l'air, se déplacer. Euh, voilà.
0: Ça, ça pourrait être un truc qu'on fera une, une prochaine fois. C'est un, un zoom avec, euh, avec tous ceux qui nous suivent et avoir des réactions en direct comme ça aussi euh, sur, des, sur des thématiques bien précises. Ça pourrait être sympa pour, pour continuer la discussion. Jérôme, tu voulais euh, expliquer les décrochages oui. euh, en utilisant des images de, de, de chez Flyeo euh, à
1: Annecy oui, à fait, voilà. euh, et, et, pour, pour bien
0: en... définir ce dont on parle
1: Sur la terminologie, exactement Pour qu'on soit d'accord Donc là, les premières images, voilà ce qu'on va voir Ce sont, des, ce, sont ce qu'on appelle un décrochage asymétrique Regardez, on voit bien la voile droite Avec trop de freins à droite Trop longtemps Qui, qui fait un, un décrochage asymétrique Donc il tourne plutôt sur l'axe de l'acier On va en revoir un Donc ça, ça s'appelle un décrochage asymétrique Regardez, à droite, ça freine trop ça, Il insiste et hop, elle part en décrochage Il relève la, la main vous avez vu que derrière, le, les mouvements d'abatté sont assez dynamiques. Donc, voilà, il part ça, en arrière. Hein, quand tu dis en décrochage, il part en arrière. Hein. Voilà, le bout de voile part en arrière et l'aile tourne sur l'axe de lacet. Donc, tourne assez à plat au de la tête. Elle n'est pas inclinée. Voilà, on voit bien là. Donc là, on, on, peut, on peut voir qu'on a un repère visuel déjà. Le pilote, là, en, nous, comme on est spectateur de ce qui se passe là, on a un repère visuel. C'est regarder le bout d'aile à droite. Je crois qu'il va le refaire. On voit le bout d'elle à droite qui, à un moment, part vers l'arrière. Ça, c'est un repère visuel du décrochage. On en parlera après. Il n'y a pas que le repère visuel. Ce qu'on voit aussi, c'est dès qu'il a relevé la main, la voile reprend, dès qu'il a relevé la main assez tôt après ce, ce décrochage en bout d'elle, la voile reprend son vol tout de suite là. C'est un décrochage complet cette fois voilà Mais on voit que la dissymétrie dans le harnais, là, il faut regarder deux choses. Vous avez vu comment bouge la voile. Regardez aussi comment bouge le pilote. Donc, il n'y a rien de tranquille. Il hein. n'y a rien de tranquille. Et ce que je vous rajoute au, au niveau sensation, c'est qu'au niveau des commandes, ce qu'on ressent dans les commandes, c'est très physique parce que la voile veut revoler. Donc, là, les mains essayent de remonter et il faut les bloquer. les mains. Et ce, ce que va faire ce pilote là sur ces différents essais, c'est petit à petit, essayer de bien verrouiller ses mains pour bien verrouiller les mouvements de son corps en fait, pour pas qu'une main droite ou une main gauche remonte qui provoquerait beaucoup d'instabilité et un mauvais retour dans le domaine de vol donc c'est ce qu'on apprend en sif petit à petit c'est d'essayer d'avoir le, le décrochage le plus stable possible entre guillemets là c'est ce qu'on appelle un décrochage complet vous avez vu, il n'y a rien de stable il hein. n'y a rien qui bouge, le pilote bouge beaucoup et là par rapport aux premiers essais c'est un petit peu plus stable et le pilote va travailler en remontant les mains symétriquement pour atteindre exactement cette cette figure là regardez là voilà c'est beaucoup plus stable la voile est partiellement réouverte pas complètement c'est ce qu'on appelle la marche arrière voilà pour qu'est-ce, ensuite... qui, fait
0: la st- qu'est-ce qui fait la stabilité Jérôme quand il quand il maintient là tu dis là
1: il arrive à être plus stable c'est... oui c'est parce qu'il a commencé à relever les mains et la voile se met dans une configuration où le bord de fuite devient bord d'attaque. Donc la voile, elle fait de la marche arrière. C'est pour ça qu'on appelle ça la marche arrière. Parce que les et premières l'objectif... fois,
0: c'est les premières fois, les mains bougent trop, quoi. C'est
1: ça. Il, il arrive. Et ben à c'est, stabiliser. Non, c'est que, que quand on apprend, il y a plusieurs manières d'apprendre en fonction du, du matériel et tout. Et l'objectif, c'est on sait que quand les, les mains, quand on fait un full stall, c'est un décrochage complet avec les bras tendus et les mains verrouillées sous les fesses. Il faut bien verrouiller les bras pour que le corps accepte tous ces mouvements et la voile bouge énormément mais qu'en verrouillant ses mains on arrive à maintenir cette position qui n'est pas très confortable mais ce n'est pas cette position qu'on va rechercher on va rechercher une position plus stable qui s'appelle la marche arrière et qui est quand on a commencé à relever les mains en gros au niveau des maillons voilà, il faudrait, l'objectif est d'essayer de retrouver cette configuration beaucoup plus tôt pour éviter l'instabilité d'un décrochage complet. Alors, vous avez vu, ça demande du travail en milieu sécurisé, ça demande de l'apprentissage, ça demande un encadrement, parce que là, toutes les infos, il les a à l'oreillette, hein, pour petit à petit comprendre ce qui se passe et adapter son pilotage. Vous avez vu, donc, il n'y a rien d'anodin là-dedans, quelle que soit la voile. Hein. Alors, bien sûr, plus on monte en voile de performance, plus ça peut être technique, instable, avec des rentrées dans le domaine de vol dynamique, mais c'est exactement pareil avec euh, des voiles école ou des voiles de, de début de progression. Le gars qu'on voit sur la première vidéo là, qui vient toucher sa voile, c'est avec une voile de loisir. Euh Classique. Hein. Et là, Jérôme, sur des, des, des décrochages
0: provoqués, hein. donc là, ce sont des exercices. Hein. Tout ça, c'était pour nous montrer ce que tu appelles voilà, c'est hein, la les deux décrochage. La terminologie, décrochage
1: asymétrique et décrochage complet. Donc, on voit bien que c'est une action du pilote. Et ça aussi, amener, faire la différence entre décrochage asymétrique et décrochage complet, euh, que c'est bien une action du pilote avec les freins. Il n'y a que comme ça qu'on peut décrocher. Euh, on peut. Voilà, je, j'essaye est-ce, de, de et, et synthétiser.
0: Donc, voilà. Et est-ce que ça, euh, est que ça répond à la question euh, que tu posais tout à l'heure et en donnant les réponses Et euh, ça, on va le tester en cive. Est-ce que c'est nécessaire oui. de le tester Est-ce que, est que, et là, quelqu'un justement pose la question. Michael demande combien d'heures de vol avant d'effectuer ces décrochages en cive.
1: Alors, il n'y a pas besoin de beaucoup d'heures de vol. Il faut déjà avoir une, une, il faut déjà avoir un bagage personnel, bien sûr. On va dire qu'il faut être pilote autonome déjà pour pas qu'il y ait trop de nouveautés, c'est-à-dire, je vous donne juste un exemple, si vous avez un brevet de pilote initial ou un brevet de pilote, peut-être que c'est un petit peu tôt parce que vous allez déjà débarquer sur un site que vous connaissez pas, donc ça fait peut-être beaucoup de nouveautés. Si vous avez déjà un bon bagage, si vous avez déjà fait du thermique, si vous avez déjà fait pas mal de gonflage, si vous avez un bon bagage technique déjà. Si vous connaissez un peu votre voile, vous allez amener des, des informations supplémentaires. Il ne faut pas que tout toute la nouveauté arrive d'un coup. Et, et donc, je, je, ça, ça va dépendre de chaque pilote. Peut-être un brevet de pilote minimum. Il faut être autonome déjà. Voilà. Pour que, Alors, pour deux raisons. C'est déjà pour que vous soyez pas terrorisé d'aller faire un décrochage au-dessus de l'eau. Euh, alors, je considère que si vous inscrivez à un moment sur ce stage avec un objectif de faire un décrochage, vous faites une démarche personnelle pour y aller. Donc, c'est plutôt positif. On ne va pas vous obliger à faire le décrochage. On va plutôt vous amener peut-être à ne pas le faire ou à travailler d'autres choses alors que vous veniez faire un décrochage. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Je m'en rappelle plus. Voilà.
0: Bon, pareil, on, va, on, va, on va y <rire> revenir. Il y, a plein de, il y a plein de questions de toute façon. Euh, oui, le, moi je te demandais, donc ça vaut le coup d'aller le tester en cive quand même ou c'est. Est-ce qu'il y a des pilotes qui n'en, on ne testent jamais le décrochage, qui en ont peur justement, et qui ne sont jamais allés tester ça et, euh, et qui volent très bien
1: sans savoir ce que c'est voilà, exactement. C'est qu'il y a, Il peut y avoir différentes raisons, différentes démarches. Euh, certains pilotes vont trouver indispensable pour leur pratique d'aller voir ce repère-là euh, au-dessus de l'eau, en milieu sécurisé, dans un stage encadré, d'aller voir la sortie du domaine de vol. D'autres pilotes ne vont pas y aller aussi pour deux raisons. C'est que soit ça leur fait peur, soit parce qu'il faut s'inscrire à un CIV. Et qui peuvent très bien avoir une progression, on va en parler aussi, c'est-à-dire comment progresser, c'est-à-dire comment découvrir le débattement des commandes, comment avoir des repères pour savoir si on est trop lent, si on se rapproche du décrochage, voire même si on amorce le décrochage pour ne pas continuer là-dedans. Euh, voilà, donc on peut très bien progresser sans, sans sortir du domaine de vol. Donc, ça va vraiment être une démarche personnelle. C'est-à-dire qu'on ne on oui. dit pas euh, il faut y aller absolument. C'est-à-dire que c'est n'est pas dans, obligatoirement dans la progression hein, de, de pilotes autonome d'aller voir le décrochage. Il y en a qui volent très bien sans y aller. Et il y en a qui… Donc, c'est une démarche personnelle de savoir s'ils vont le faire ou pas. Voilà, il faut juste donc, se poser la question. dans euh, euh, Qu'est-ce que vous recherchez en allant faire un décrochage au-dessus de l'eau en milieu sécurisé voilà.
0: La question, euh, Jérôme, ensuite, mais on va avoir l'occasion d'en parler, c'est est-ce que, par exemple, dans la progression d'un pilote de parapente qui débute et qui va se mettre à faire du cross quelques années après, est-ce que c'est, et on le sait le cross, et on va le voir, euh, ça peut être des thermiques, ça peut être des thermiques puissants qui font faire des fermetures, peut-être des incidents de vol, etc., voir des décrochages et donc du coup est-ce que si on l'a vu avant on se sent mieux ou est-ce que euh, toi par exemple est-ce que tu as vécu des décrochages sans les avoir jamais provoqués avant ou est-ce que ta démarche quand tu étais pilote quand tu as progressé euh, ça a été de, 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 d'aller tout de suite voir ce que c'était que le je sais que tu étais un casse-cou et hein, que tu as été pilote d'essai donc euh, peut-être que tu as oui, volontairement c'est après... voilà quand, c'est ça
1: quand, euh, moi, quand est-ce que je, tu quand as testé j'évole... involontairement
0: le, le, le décrochage par exemple au début euh, non
1: non j'ai pas été le chercher euh, le la première fois où j'ai fait il y a très longtemps, on appelait ça des stages accro en Suisse, où on allait voir l'avril, le décrochage, etc. On allait plutôt se faire une panoplie de manœuvres. Et, et c'est marrant, c'est qu'il y a une grosse différence entre faire la panoplie de manœuvres et quand on vole. Moi, je n'ai vraiment pas envie de décrocher. Je fais tout pour ne pas rentrer dans un décrochage. Alors après, avec de l'expérience, quand on connaît le décrochage... Euh, on peut, même pas le décrochage, la marche arrière, par exemple, ça peut être une porte de sortie de certains gros incidents de vol, comme la cravate, etc. Mais avant d'arriver là, il faut se demander pourquoi on en aurait besoin, euh, pourquoi la voile pourrait cravater, etc. Donc avant, il y a une énorme marge de progression où euh, le d'aller apprendre le décrochage ou de le découvrir par soi-même n'est pas du tout, euh, je, je pense, mon avis n'est pas du tout indispensable. Mais il faut le remplacer parce qu'il y a On a vu des commentaires, c'est euh, euh, c'est qu'il faut avoir des repères en fait. Donc c'est sûr que si vous n'avez pas de repères de débattement des commandes, euh, le, le décrochage, c'est une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est un truc qui fait peur et on et on et c'est compliqué de voler toujours avec ce truc le décrochage. Il ne faut pas que je décroche, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc il faut trouver la juste progression à la rigueur sans aller le voir en fait pour s'arrêter avant
0: c'est ça. Alors, tu vois, euh, on vient de passer euh, l'heure, euh, Jérôme, il nous reste 57 minutes avant la fin de ce live, euh, puisqu'on s'est fixé 90 minutes. Euh, et donc, déjà, voilà, arrivent les questions. Euh, donc, la question que je te posais, eh il y a quelqu'un qui l'a posée, non, c'est si tu avais v- déjà euh, vécu ça. Euh, attends que je retrouve Olivier qui demandait est-ce que dans ta pratique, tu as connu pas mal de décrochages. Euh, oui. Ensuite... Euh... Alors attends j'ai perdu Alors, Pour, pour euh, c'est... préciser c'est que dans ouais. ma
1: pratique Tous les décrochages je les, je les ai connus Dans un contexte particulier Soit en test de voile voilà, c'est ça. pour la norme EN Soit en test euh, En test de prototype euh, pour une marque Pour plusieurs marques etc Donc c'était je faisais une démarche volontaire D'aller voir le décrochage C'était ni, ni euh, pour voir ce que c'était euh, Ni pour m'amuser sure. ou, euh, ou dans une pratique voltige donc et... voilà, par contre, dans ma pratique de tous les jours, je vais dire, je ne veux surtout pas décrocher. Et ben justement,
0: et je... voilà. que tu vois, Jérôme, le, la question de Louis, et ça, ça rejoint la thématique de ce soir, peut-on rencontrer ce genre d'incident en vol, ou est-ce que c'est vraiment du, dans, dans l'intérêt du pilotage pur Donc c'est la question, que je pense, qu'on se pose tous, est-ce qu'en vol, on peut décrocher
1: alors, on va préciser, on a dit que les, on en a souvent parlé, mais bon, on continue, c'est que les incidents de vol qui peuvent arriver en l'air, c'est soit des incidents de vol dus à l'aérologie, donc ce sont des fermetures, point barre, globalement, voire des, allez, je mets face parachutale sur voile mouillée, voilà, incidents de vol dus aux éléments extérieurs, sans action pilote. Par contre, tout ce qui est décrochage sont dus à des actions de pilote. Voilà, c'est-à-dire que moi, dans ma vie de parapentiste, je n'ai jamais décroché à cause de l'aérologie, ou plutôt l'aérologie ne m'a jamais fait décrocher. Quoi. Je pense que ce n'est pas possible. Alors, c'est des fermetures, mais ce n'est pas des décrochages. mais ce pas des décrochages. Les décrochages sont dus à trop d'actions aux commandes, trop basses, trop longtemps. Et donc, il y a plein de configurations dans, de, avec lesquelles on peut arriver à un décrochage. Ce sont des erreurs de pilotage. C'est pour ça que déjà, ça, ça vous donne un repère. Hein, on décroche pas, c'est pas l'aérologie qui va vous faire décrocher. Il faut, il faut qu'il y ait une action de pilote là-dedans.
0: En revanche, ça peut être le surpilotage, donc c'est-à-dire qu'on a, par exemple, une fermeture frontale euh, et que on essaye de la réouvrir en tirant sur les commandes, par exemple. Tu par le exemple, montres dans Wingmaster, hein, et tu le montres ben, au ben, sol ben, même cet exercice, c'est étonnant.
1: Exactement. Donc le, là, on en parle bien de le surpilotage, c'est du surpilotage, c'est du au pilote, hein. c'est donc une action de pilote qui est pas en adéquation avec ce qui se passe. C'est ça qui peut provoquer le décrochage ou maintenir hors du domaine de vol. Voilà. Donc, ce qu'on, euh, pour le, la question, c'est comment on peut avoir des, des repères en fait. Donc, il y a plusieurs repères parce que là, il faut qu'on peut en parler maintenant. On peut avoir plusieurs repères et surtout comment comment les avoir en fait. Donc, on a, on peut avoir des repères visuels. On, on l'a vu sur cette image pour déjà, en, en voyant des, des, des images de décrochage asymétrique et complet, avoir une idée de ce qui se passe sur la voile. Donc, si on a le regard sur la voile, ça peut donner un repère visuel. Le repère visuel, il peut être aussi lié au débattement de commandes, c'est-à-dire ma voile, il y avait une question qui a été posée avant qu'on démarre, c'est, est-ce qu'il faut connaître le point de décrochage, c'est-à-dire jusqu'où je peux descendre les mains pour toutes les voiles eh bien, Je dirais, oui, ou au moins pour toutes les voiles, ou au moins pour ta voile, la voile que tu utilises. La question, c'est comment le connaître ce point de décrochage en restant dans en milieu sécurisé sur une pratique euh, de loisir. En fait, donc on va pas aller comme a fait le gars sur la, la vidéo du début aller chercher le décrochage ou les bases vitesses comme ça euh, en plein vol. On peut et on peut le découvrir alors de deux manières. C'est déjà d'avoir un repère au niveau des centimètres donc si vous, si vous êtes intéressé euh, sur l'homologation des voiles une voile en homologation ENA a plus de 60 cm de débattement aux commandes le débattement utilisable donc le débattement des commandes c'est quoi c'est quand on commence à tirer sur les freins je l'explique dans Wingmaster c'est d'ailleurs le premier contact quand on commence à tirer la drisse de frein ça c'est le point de départ et après on va descendre les mains le long du corps symétriquement jusqu'à atteindre les basses vitesses, environ 25 km/h globalement. Ça ne s'arrête pas, ça peut être moins pour des, des voiles d'apprentissage, des voiles de loisirs. Et on va descendre les mains. Et c'est-à-dire qu'on peut en gros, avant d'arriver aux bases vitesses où la voile ne commence, commence à plus voler, commence à s'enfoncer, c'est juste avant le décrochage, là, le, la voile accepte 60 cm de débattement aux commandes pour une ENA en, en air standard. Hein. On met bien le contexte et l'homologation, mais ça donne une repère. Regardez, pour vous donner une idée, un autre repère, en général, quand on a le contact, les mains sont au niveau des oreilles, c'est-à-dire le haut de la poignée. Et bien, mettez 60 cm le long de votre corps, vous allez voir vous allez arriver au niveau de vos hanches, pour vous donner une idée. C'est énorme, les hanches, en sachant qu'il y a au moins deux tiers des pilotes de loisirs qui ne dépassent jamais la poitrine. Donc, ils n'utilisent que si main aux oreilles, c'est le début du contact, et main à la poitrine, ils utilisent 25 cm de débattement aux commandes sur 60 possibles ça vous donne un repère déjà, avoir une, une idée en centimètres du débattement de vos commandes utilisables ça c'est le premier truc donc regardez vous quand vous êtes sur un portique par exemple c'est pour ça que ça c'est comment connaître ce débattement, peut-être sur un, post- un portique vous descendez vos mains pour vous rendre compte de à quoi ça représente et quand on met les mains au maillon par exemple on a environ sur des voiles de loisirs, la moitié du débattement. Et vous verrez que si vous enroulez avec ou en approche, si vous mettez une main à la moitié du dé, à, au niveau des maillons, à la moitié du débattement, et l'autre main à peu près à la moitié des élévateurs, on fait des très beaux virages comme ça et vous allez trouver que vous mettez beaucoup de commandes. Et en aérologie thermique, après, quand on veut rester en l'air, ça vous donne une idée du type de débattement qu'on peut utiliser. C'est... Il y a aussi, pour enlever certaines croyances, souvent on n'ose pas descendre les mains parce qu'on croit qu'au-delà de la poitrine, ça, on va être dans le décrochage alors qu'on est très loin du décrochage. Il y a aussi un élément sensitif, kinesthésique qui rentre en, en jeu. Donc, on a dit visuel, la voile qui peut décrocher si on en met visuel au niveau du repère de ses mains le long du corps, est sensitive, c'est-à-dire qu'il y a un élément à prendre en compte dont on parle pas, mais qui rentre dans les tests aussi, c'est une voile EMA, par exemple, doit avoir un débattement supérieur à 60 cm, et l'effort doit être croissant, c'est-à-dire que plus on descend, plus la commande est physique. Donc, il y a un côté sensitif, plus vous descendez des commandes, plus ça devient physique, et on peut avoir, au niveau des hanches, des commandes très physiques. Et donc, et le côté physique vous donne un repère et devient dissuasif. Plus c'est dur, moins il va falloir insister. Voilà, en vol droit, certains repères. Donc, on pourrait aller en vol droit, vous pourriez découvrir les, le comment, déjà, gens, les descendants jusqu'à la base des élévateurs sans prendre de risque, avec une aile de loisir pour vous donner un repère en sachant qu'on peut encore aller plus loin. Comment aussi découvrir le débattement des commandes En gonflage. C'est pour ça qu'il y a un gros euh, chapitre dans Wingmaster sur le gonflage parce que ça ça sert, le gonflage c'est pas qu'à contrôler sa voile, c'est aussi à la découvrir. Donc on peut découvrir tous les incidents de vol avec les pieds au sol, les frontales, les asymétriques, la face parachutale et aussi son débattement des commandes. Alors bien sûr il sera un petit peu faussé puisque vous avez une partie du poids qui est repris par le sol et pas complètement par la voile. C'est-à-dire que les basse vitesses avec les pieds au sol vont être plus faibles, la voile va décrocher peut-être avec moins d'effort aux commandes. Mais ça va vous donner une idée du débattement aux commandes que vous utilisez en gonflage. Et là, vous faites tout de suite la différence. Quand vous utilisez, quand vous affalez votre voile en faisant du gonflage, vous n'avez pas peur d'appuyer sur vos commandes. Et là, vous pouvez enregistrer le, le, le débattement que vous utilisez et vous pouvez aussi enregistrer l'effort que vous fournissez. Et vous allez même vous rendre compte qu'avec une voile de loisir, ce qui vous arrive souvent, je pense, à pas mal de pilotes, c'est que quand vous volez, quand vous allez sur vos premiers vols, quand vous allez atterrir, qu'est-ce qui se passe Vous allez freiner votre voile, mais là, vous portez pas encore l'attention sur le débattement que vous mettez, on vous dit juste freine à fond, freine à fond. Donc, on vous dit tendre les mains. Et quand vous tendez les mains que vous posez, qu'est-ce qui se passe avec la voile La voile, elle reste au-dessus de vous vachement longtemps, bien plus longtemps que ce que vous pensez ou que ce que vous pensez qu'en descendant les mains, la voile va basculer rapidement derrière. Pas du tout, elle met du temps à basculer derrière. Ce qui vous donne encore de la marge, en fait. C'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une question de débattement au niveau euh, distance, mais il y a aussi une question de de combien de temps je reste les mains basses. Et si je reste les mains basses longtemps, et qu'on est attentif à l'effort qu'on fournit, là, on devrait avoir les lumières oranges qui s'allument, pour vous dire, là, ça fait, j'ai les mains basses, ça fait un moment qu'elles sont physiques, il y a un truc qui ne va pas, il faut que je les remonte. Et on va s'apercevoir aussi au fur et à mesure, quand on vole en ascendance, en thermique, en aérologie plus turbulente, que on, globalement, on utilise la moitié du débattement des commandes et largement suffisant pour faire, on va dire, 80% du pilotage, ça ne pose pas de problème. Quand est-ce qu'on utilise le débattement complet il, a, il peut y avoir trois phases, la première phase c'est sur un décollage avec un petit peu de vent, un gonflage trop tonique avec trop d'énergie, la voile on vous parle de temporisation, c'est quand la voile arrive au-dessus de manière trop rapide Et bien là, on vous demande de freiner votre voile si vous laissez vos mains au niveau de la poitrine, la voile va continuer devant, donc sur des, sur des gonflages trop dynamiques avec du vent et de la pente, souvent il faut mettre les mains sous les fesses momentanément pour bloquer la voile, la montée de la voile et ensuite les remonter, et là quand vous descendez les mains, vous allez bien largement au-delà de votre débattement maximal. Et pourtant, la voile, elle bascule pas brutalement derrière. Vous avez le temps de les remonter et ensuite de décoller. La deuxième phase qu'on apprend au début, c'est pour ça qu'elles sont importantes. C'est quand vous faites un atterrissage vent nul, par exemple, il faut bien utiliser tout le débattement aux commandes. Et là, quand vous le faites, c'est intéressant de porter l'attention là-dessus. C'est, Et oui, c'est vrai, je descends les commandes, vous portez l'attention sur où sont vos mains le long de vos corps, jusqu'où elles descendent, ce que vous ressentez, ce qui se passe sur la voile. Et petit à petit, vous allez enregistrer. Ça, c'est la deuxième phase pendant laquelle vous utilisez le débattement aux commandes maximum. Et le troisième, c'est euh, en l'air. Alors ça, c'est après, quand vous avez plus d'expérience, en aérologie plus turbulente, il va falloir accepter euh, d'utiliser votre débattement complet, mais sur des phases très courtes. Par exemple, si mon aile va loin devant rapidement, il va falloir ce qu'on appelle la tamposation, freiner. Et là, vous n'avez pas de limite de freinage. Il faut freiner jusqu'à ce que le mouvement de la voile vers l'avant s'arrête ou, une autre manière de dire, quand votre corps commence à redescendre sous la voile, il faut remonter les mains. Donc là, on peut très bien avoir les mains, les bras tendus de chaque côté de son corps pour limiter un mouvement dynamique de la voile vers l'avant. Voilà, trois phases où vous apprenez à utiliser le débattement aux commandes maximales pour vous Je donner me... les bras
0: hyper Intéressant, tu as donné beaucoup d'infos euh, très denses euh, qui, qui euh, sont, sont sur un large domaine. Non, non, c'est parfait. Euh, d'ailleurs, Michael te dit euh, franchement chapeau, Jérôme, parce que tu parles énormément et c'est toujours très intéressant. Il euh, y a le tu parles énormément quand même, et oui, si, mais, y a euh, <rire> mais non, mais on va, on va, on va là, on, on va le découper, c'est à dire qu'on va, on va revenir sur tout oui, ça oui. Euh, en différentes choses. Euh, juste des petites questions euh, auparavant. Euh, Julien demande si les voiles avec un allongement plus important sont-elles plus propices au Décrochage.
1: Par exemple, les voiles perles. Alors euh, Oui, alors plus on va monter dans l'homologation, vous verrez qu'une une homologation Fais-moi des réponses par... courtes,
0: Jérôme, il reste 45 voilà. minutes. Oui,
1: Vas-y. oui. Euh, euh, homologation euh, ENB, par exemple, c'est entre 45 et 60 cm. Euh, non, ça c'est 40... entre 45 cm et 60 cm de débattement aux commandes. On est dans la catégorie ENC, hein, pour vous donner une idée. Voilà. Donc oui, plus on va monter en performance, plus les débattements sont courts. Donc plus il faudra être attentif à ça. Mais on considère que vous changez de voile en performance avec votre niveau technique qui monte.
0: Ça veut dire que moins on descend les mains. Euh, le décrochage arrive plus tôt. quoi. Voilà,
1: alors arrive plus tôt, voilà, tout à fait. C'est ça l'idée, d'accord.
0: Euh, J'arrive Jérôme... avec
1: les mains plus, moins basses le long du corps. Et surtout plus rapidement, avec une voile de loisir, ça va accepter un plus grand débattement et une vitesse une basse vitesse plus plus en plus longtemps en fait c'est ça, parce que quand tu dis il euh, y
0: a une histoire de vitesse et de débattement, oui. euh, et tu donnes l'exemple, et on va le voir, et on va peut-être le faire tout de suite sur les atterrages, euh, comment euh, on peut décrocher à l'atterro ben Là, je
1: vois le, si le pumping est bien fait à l'atterrissage. Eh bien, c'est, voilà. c'est, c'est
0: exactement la question que j'allais te poser, parce que oui. euh, effectivement, le contre-exemple, c'est le pumping où tu as T'as un fait. énorme débattement, mais tu
1: restes pas longtemps en bas. C'est ça. Hein, exactement. L'idée. C'est le, le pumping, on fait un débattement. C'est pour ça un pumping bien réalisé, c'est un débattement complet. Hein. On peut même aller jusqu'à l'amorce d'écrochage, mais comme on relève tout de suite les mains, la, la voile ne reste pas dans une basse vitesse suffisamment longtemps pour passer dans le mode d'écrochage. Donc, le pumping, c'est bien une utilisation de débattement euh, complet, mais très rapide, une question de temps qui est super importante. C'est pour ça quand on dit euh, « ouais, le pumping, c'est pas bien, c'est dangereux ben, », c'est dangereux si tu, on reste les mains basses. Et c'est pour ça… Pour, euh, par exemple dans Wingmaster je montre bien qu'il y a un truc qu'il ne faut pas faire c'est avoir les mains par exemple au niveau des élévateurs, de la base des élévateurs et, et de pomper avec les mains qui ne remontent pas complètement ça c'est plus dangereux que de descendre les mains plus basses et de les remonter complètement.
0: On l'avait vu dans un précédent live hein, oui. d'ailleurs, quelqu'un qui, qui faisait du mauvais pumping et du coup qui fait. se casse la gueule en essayant de se, de se poser à latéro, euh, au déco euh, parce qu'effectivement c'est, c'est, euh, il faut à remonter complètement les mains, hein. c'est ce que tu expliques. Hein
1: voilà c'est important c'est cette phase il faut freiner à fond mais remonter aussi les mains à fond sinon on ne fait que ralentir sa voile ralentir sa voile ralentir sa voile elle va finir par décrocher
0: allez on va regarder euh, des petites vidéos alors oh. là c'est, ça se passe en Turquie on a une série c'est passé là c'est juste après voilà. voilà alors là c'était pour vous mettre dans, le, dans, dans voilà. l'ambiance
1: mais on va voir euh, ce qui se passe voilà ça commence là voilà et regardez les voiles et regardez les, les pilotes en fait c'est, c'est des manières c'est, alors il ne se passe pas il euh, n'y a rien Regardez les mains très basses, les mains en chasse Et regardez là, hop, la voile vient décrocher. Regardez là aussi, ça arrive lentement, lentement. Et hop, la voile décroche parce qu'on voit sa trajectoire qui est verticale à la fin. Et il est en train de rentrer en décrochage. C'est des posées qui sont très dures. En fait, c'est
0: ce que tu expliques, hein, c'est euh, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Euh, le gars, il, il laisse les mains très basses. Il est en approche. Il a ralenti certainement sa voile. Exactement. Donc sa voile est jamais. trop
1: lente, trop lente. Il a les mains trop basses, trop longtemps. Et il en met un petit peu plus puisque le sol se rapproche. Donc déjà, il y a deux trucs, c'est que sa voile est trop lente, trop longtemps, donc la voile finit par décrocher, et surtout, il n'a pas l'arrondi escompté, c'est-à-dire la ressource. Pour avoir de la ressource, faut avoir de la vitesse avant. Donc et là, comme il n'a pas on, un train
0: d'atterrissage, et ben il se casse la gueule parce que les gens il se casse la pas, gueule
1: quoi. parce qu'il arrive verticalement. Donc on pourrait euh, là, qu'est, qu'est-ce qu'il faut travailler là C'est pas le risque du décrochage, c'est revoir l'approche pour arriver avec de la vitesse pour tangenter le sol et arrondir en fait. C'est que là, c'est, c'est des approches et des atterrissages sans arrondi. Donc, c'est, c'est très euh, propice, le décrochage est, est pas loin à chaque fois. Et la troisième, c'est exactement pareil, je crois, ou je ne me rappelle plus si ça c'était la troisième.
0: Alors, euh, non, voilà, c'était la troisième. Et pardon, j'avais, j'avais laissé oui. le son de la vidéo, donc euh, nous on l'entendait pas, mais euh, tout le monde a, a été bien réveillé derrière son ordi. Donc, désolé, euh, voilà c'est réparé. Donc, il n'y a, a plus le son. Voilà, ça c'est la première. Donc, on, voilà, voit, on voit déjà. Bien, là, un...
1: là, là, regardez, il y a un gros volet de frein, les mains sont basses et la voile décroche avant qu'il touche, là. Voilà, on voit qu'elle commence… À... Alors là, c'est un peu décrochage asymétrique, il y a un petit mouvement de lacet, donc il y a beaucoup trop de freins. Là, on aimerait le voir arriver en tangentant le sol et utiliser ses commandes pour faire une ressource. En
0: fait. Puis ça peut être dangereux, si c'était plus haut… Euh, ah si ben, c'est c'est la, plus là, haut, à quelques
1: mètres près, ce qui se passe, comme ça se passe à un ou deux mètres du sol, la, la descente en début de décrochage est verticale, donc ça ne pose pas trop de problème. Le problème, c'est si, si cette, phase, cette phase a lieu… 5-6 mètres plus haut, ou un cône de sustentage plus haut, il va se passer, la voile va basculer derrière, et là, le pilote arrive en bascule arrière. C'est là où ça devient, ça devient Et là, on,
0: on voit carrément le gars, il a bah, déjà les mains très basses, là, effectivement. Euh, et puis, Alors, il, il a les mains basses, mais surtout la main gauche,
1: ça continue, mais sur sa phase, en plus, il y a l'obstacle qui doit le gêner. Donc, il veut, il veut ralentir, 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 ralentir. Et puis, regardez, là, la voile fait un décrochage.
0: Voilà. Autre vidéo, Jérôme, euh, oui. que tu avais préparée et c'est un ami à toi, là, c'est ça Voilà.
1: C'est notre ami Thomas. Alors, je vous donne le contexte. Voilà, tu peux faire un arrêt sur image, si tu veux. Oui, déjà, je coupe le son et oui. euh, voilà. Donc, le, 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 les contextes sont importants à chaque fois. Donc, c'est repos au décollage. Thomas, il est en repos au décollage. Il y a du vent le vent est assez soutenu et il n'y a pas beaucoup de place pour poser. Donc, il y a une question aussi de précision d'atterrissage. Donc, ça fait plein de trucs, des petits facteurs cumulés. Et là, comme il est au-dessus du, de, de l'endroit de poser, il va jouer aux bases vitesses, mais il joue aux bases vitesses en gardant les mains basses. On voit bien là sur les, sur les images, il a les mains très basses. Et ce qui, ce qui se passe sûrement, il y a un troisième facteur, c'est le facteur aérologique. C'est que le, comme il est près du sol, la voile risque peut rentrer dans du gradient de vent. C'est-à-dire qu'il y a moins de vent au sol que. Là, il est à peu près à 15 mètres. Euh, non, il est, un peu, il est un peu moins. Il a ouais, une petite quinzaine de mètres. Ce qui fait que quand la voile rentre dans le gradient, la voile va s'enfoncer parce que y a, d'un coup, il y a un peu moins de vent au niveau du sol. Et elle s'enfonce et si on a déjà du frein, elle se rapproche du décrochage et c'est exactement ce qui se passe. Alors, il a la chance de ne pas être trop haut. C'est limite. Hein. Il n'est pas trop haut. C'est qu'il, sa, sa descente va être verticale. Il est limite bascule arrière. On le voit sur la fin.
0: Mais ça veut dire que qu'est-ce qu'il aurait dû faire là C'est relever les mains dès qu'il sont Oui, prêts, c'est-à-dire euh...
1: que s'il veut jouer aux basse vitesses, il faut plutôt faire du pumping ou, f- ou se placer autrement en fait pour avoir un gain de vitesse supérieur, pour pour essayer de contrer le risque de gradient. Mais il a trop de choses à gérer là en fait. Et peut-être là, regardez, il sent le déséquilibre, mais comme il est près du sol. Voilà, allez, remontez même, mais c'est un peu trop tard, la voile est en, en décrochage. Le, le, ce qui se passe aussi, c'est un point dont il faut parler, c'est votre, votre manière dont vous êtes installé dans votre sellette est, est extrêmement importante. C'est-à-dire, c'est la dissociation des mouvements de main avec le déséquilibre du corps. Et souvent, ce qui se passe quand il y a une amorce de décrochage, le corps est perturbé dans son dans sa posture et le réflexe, c'est de s'appuyer avec ses mains dans l'espace et dans les mains, vous avez vos commandes. Donc, vous allez faire du surpilotage, vous allez amplifier ce qui se passe et c'est souvent le décrochage.
0: Alors, si je comprends bien, là, c'est Gabriel euh, en vidéo, non C'est ça non, c'est ce que c'est dit, Thomas. Euh... Euh, d'accord, ok. Parce que Tony ouais. nous dit. Euh, alors, non, c'est une. Euh, il parle d'autre chose, peut-être, les, les garçons oui, là, sur avait, le, sur il le chat. Eu, il
1: y en a eu peut-être une autre.
0: Ouais. D'accord, ok. Voilà. Euh... Regardez la
1: main droite du pilote, ouais. elle est très basse, c'est parti en décrochage. Et il s'appuie sur les commandes. Des réflexes sont normaux parce qu'on est à près du sol on s'inquiète, on est déséquilibré, donc on s'appuie sur quelque chose.
0: C'est vrai que c'est ça qui n'est pas facile, quand, quand tu as cette notion de décrochage, déjà quand tu as une fermeture, et pour oui. l'avoir vécu, tu as tendance à vouloir te raccrocher à un truc. Donc t'es... Exactement. Moi, je suis parti, on, on va en avoir le, l'occasion, hein, en, à Saint-Leu, euh, après un décollage, en rentrant dans une ascendance, et on va le voir après, euh, j'étais trop oui. ralenti avant d'entrer dans l'ascendance, main oui. trop basse d'un côté, je suis parti en hélico. En négatif, on ouais, cest ça, un décrochage sur, sur sur trois tours d'hélico quoi. Exactement. Et donc décrochage. Et pourtant, euh, voilà, et j'ai, et je me suis, j'ai eu l'impression de me raccrocher à, à la commande. Oui. C'est ce qu'on disait. C'est, c'est il normal. Il se passe un truc, c'est tu te raccroches,
1: et, et et le et ce qui peut diminuer ça, c'est un bon réglage de ses lettres avec un bon appui dorsal pour éviter les bascules arrière, en fait, pour que à un moment, c'est pensez à chaque fois au pilote d'une bagnole de rallye. Hein, il est dans son siège, il peut pas bouger, il est sanglé dans son siège. Pour que même si la voiture part dans tous les sens, il n'est pas le réflexe de se raccrocher au volant. Son volant est un élément de pilotage. Donc, c'est pour ça qu'on apprend euh, en parapente, petit à petit, à être bien fixé dans sa sellette, bien avoir un bon réglage, pas trop en arrière. C'est pour ça que quand on, quand je vois les pilotes avec des genoux trop hauts, ça va merder si ça décroche quoi, ou s'il y a trop de frein. Parce que ça va accentuer le déséquilibre arrière, donc l'appui sur les commandes. Euh... Très bonne oui. remarque, là. se mettre debout, c'était euh, pour oui. la vidéo qu'on a vue avant, oui, euh, pour Thomas, euh, comme il était en bas et qu'il était dans une phase d'approche, il aurait pu enlever le côté, euh, le côté il va falloir que je me mette debout, donc il aurait pu se mettre debout et continuer à piloter comme ça. Donc ça lui permettait deux choses, ne pas y penser quand il arrive près du sol, euh, oui. limiter son déséquilibre au moment du décrochage. Et surtout, accepter une descente verticale sur les jambes. Tout à fait. Très bonne remarque de Théo, là je la lis en même temps.
0: Et Arnaud qui me félicite de faire des hélicos en thermique et, et d'ailleurs il oui, ouais. y, a, y, a, y a un mec du, du de, 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 de l'accro à La Réunion qui est venu me féliciter au sol bah oui. en pensant que j'étais euh, je faisais de l'accro quoi. <rire> juste après le déco, il dit je me suis dit que tu étais gonflé de faire de l'accro au déco quoi et il ouais. dit oui mais je l'ai pas fait exprès donc et ça surprend effectivement tiens Jérôme j'ai une autre vidéo plutôt que de te moquer euh, bah, voilà tentative d'atterrissage euh, voilà, déco. très bonne vidéo
1: ça regardait pour plusieurs raisons, c'est que c'est, c'est tranquille, hein. regardez, c'est tranquille. Regardez la voile, bim, elle décroche. Alors, qu'est-ce qui se passe là c'est, c'est exactement pareil, c'est cette histoire d'arriver au frein, le Je gars sais, arrive avec du frein, ralenti. donc une voile ouais. plutôt très freinée, et surtout les mains ne bougent pas en fait. Donc, s'il arrive, on va dire, en air calme, autant ça passe, mais là, comme il arrive près du sol, il peut rentrer dans le gradient de vent, et la voile qui rentre dans le gradient, parce qu'il est près de la pente, il y a du vent, hein, même s'il n'est pas fort, il peut y avoir un peu de gradient de vent le long de la pente. Et, et, et c'est la voile, en fait, qui va décrocher, puisque en rentrant dans le gradant, alors que le pilote ne bouge pas ses mains. Là, il hein, a il carrément a place, la, main, et, il...
0: la main gauche, elle était très basse déjà au début. Hein, on oui, le voit. et il
1: a les mains, regardez, qui sont sous les élévateurs. Donc, la voile, on peut dire qu'elle pardonne énormément. Hein. Il est sous la base des élévateurs pour sa main gauche. Et là, la question, c'est comment ça se fait qu'il se met dans cette situation parce qu'il cumule plusieurs choses, en fait. Là, son objectif, c'est de poser un endroit précis de la pente. Donc, son, tout son focus, toute son attention est posée au décollage. Il y arrive, hein il y arrive un peu brutalement. Un peu vite, ouais. Un peu fort. Donc, la, la question, c'est à un moment, c'est de ne, sur quoi on porte le focus. Et là, il a toute son attention plutôt sur l'endroit où il va poser et donc, il doit zapper sur ce qu'il ressent dans les commandes. Il est pas attentif au fait que ses mains soient basses, il n'est pas attentif au fait que les commandes soient physiques, etc. Donc, ça, il zappe dessus puisqu'il veut poser au, au même endroit. Et peut-être qu'en pensant qu'il va être un petit peu trop long, une petite action, accentuation euh, oui, euh, sur les commandes, voilà, là, pas au décrochage, en fait. Alors, peut-être que le terrain, en plus, permettait d'aller un peu plus loin Hein je ne sais pas, on ne voit pas jusqu'où il va, mais peut-être le terrain lui permettait de alors, poser. Alors, c'est facile de te, question. Question.
0: de te poser la question après, mais euh, qu'est, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Jérôme c'est, c'est, Ça veut dire qu'on est trop bas, trop vite, euh, et, on, et il ne faut pas avoir ben, euh, les ici, freins aussi bas. Quoi. C'est, c'est, on, se c'est pose, à, voilà. on se pose ailleurs. Ce, ce qu'on peut dire,
1: ce qu'on, je ne sais pas le pilote comment il a vécu ça, il faudrait lui re- discuter avec lui, c'est de lui dire euh, voilà ce qui s'est passé. Donc là, je pense qu'il percute bien. Euh, au sens propre ou au sens figuré qu'il est passé en mode décrochage donc je veux dire mais comment tu peux faire la prochaine fois là-dedans donc ce qu'on dit en général aux gens qui veulent reposer sur les décollages n'essaye pas d'y poser la première fois fais des passages parce qu'au fur et à mesure de tes passages tu vas caler ton angle de planer tu vas caler ton positionnement etc en étant, donc là tu captes ton positionnement mais tu es toujours attentif à ton pilotage et petit à petit tu vas pouvoir porter, comme ton placement sera bon, tu vas plutôt porter ton attention sur où sont tes mains, ralentir ta voile c'est que là on ne peut pas porter l'attention sur plusieurs choses en même temps, poser super précisément dans la pente en, en ne freinant pas trop, donc on pourrait dire à ce pilote mais là si tu es trop haut, c'est pas grave, tu ressors et tu refais un passage ou tu, tu renonces au poser si tu es obligé d'avoir les mains au basses comme ça ou lui proposer peut-être une technique de pumping, c'est-à-dire à un moment on relève les mains et tu ralentis ta voile. Ou c'est ça troisième... Le... Ouais, vas-y, le troisième point. La... Ou, ou le troisième truc, c'est-à-dire de repasser, de se repositionner peut-être un peu plus bas au passage, c'est-à-dire que le fait de passer permet aussi de, de jauger la, la partie ascendante sur laquelle il veut reposer. C'est pour ça que c'est technique, hein. il pose dans de la pente, dans une zone ascendante, donc il faut faire peut-être plusieurs passages. Pour jauger cette cette, euh, cette zone ascendante en fait, voir comment ça monte, pour pas forcer la descente là dedans, ou peut-être C'est... poser un autre endroit. Il y a plein de, de manières d'aborder le truc. C'est etc. ça, c'est
0: effectivement, et ça rejoint euh, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est le fait de vouloir absolument poser à un endroit qui fait que on s'enferme peut-être dans quelque chose. On
1: rentre dans un, dans et ce, puis, dans un entonnoir. Des en fois, fait. on n'a
0: pas la possibilité. C'est-à-dire que, comme on l'a vu sur un atterro, mais ça veut dire qu'il y a une mauvaise préparation de l'approche, etc. Il y a quelqu'un qui nous disait tout à l'heure euh, je me suis cassé le, le, la figure, j'ai atterri sur le cul, euh, à cause d'une, vo... à cause je voulais pas rentrer dans les voitures. Donc, ça veut dire que oui, c'est la préparation, c'est avant, c'est, c'est avant la, la finale c'est-à-dire
1: quoi. Quoi. C'est, cest sûr que si tu arrives en bas, tu finis ton vol, et puis, euh, et puis euh, soit tu as été de balader, et puis, euh, ou l'aérologie a évolué, etc., tu arrives dans un endroit qui est très petit, c'est sûr que ça va demander de la technique de pilotage pour poser dans du petit. Et quand on parle de technique de pilotage, il y a deux trucs il y a le placement et surtout les régimes de vol. En fait, plus c'est petit, plus il va falloir aller jouer avec les basses vitesses pour poser dans un endroit petit, avec un parapente qui vole à bravo à 35 km heure à 8,5 de finesse, voire 9 de finesse pour des oiles de loisirs, c'est compliqué de poser précis. Hein. C'est Alors, ce qu'il y a de plus compliqué. Quoi.
0: Et donc, reviennent les questions, Jérôme, qui commence à apparaître, euh, quelqu'un qui demande, est-ce qu'il faut quand, même, il faut quand même bien freiner un peu Donc, on revient toujours à la différence, et tu vas pouvoir la réexpliquer, entre freiner en approche et euh, avoir le frein euh, en finale. Quoi.
1: Oui, la question, c'est, qu'est-ce que tu appelles freiner un peu c'est, il faut quand même freiner un peu, mais dans quelle situation Bien sûr qu'il faut freiner, mais c'est la... comment tu freines On peut freiner, relever les mains, par exemple. Ça, on peut appeler ça du freinage, du freinage. Euh, euh, on reproduit le freinage. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir les mains basses longtemps. Voilà, ça, c'est on cumule deux trucs Une basse vitesse, trop lente, ça va merder. Avec un facteur aérologique qui va pas dans le bon sens, c'est sûr que s'il y a pas de vent, ça passe. Hein mais avec du vent risque de gradient, ça n'a pas marché. Après, je vois passer un truc dans le gradient, garder un maximum de vitesse. Il manque un mot, maximum de vitesse possible. Parce que si c'est très turbulent, tu ne vas pas te mettre bras haut sur un atterrissage avec du vent fort. voilà Donc, c'est, des, c'est ces petits termes qui sont importants qu'on rajoute, c'est les nuances. Maximum de vitesse possible à l'atterrissage quand il y a du vent. Ce n'est pas le maximum de vitesse et on a voilà. une question
0: aussi, dans le gradient, le pumping est donc plus safe que d'utiliser les freins de manière constante.
1: Euh, pas, euh, ah oui, je dirais oui, mais oui, dans du gradient bien sûr, puisqu'on on va utiliser les bases vitesses pour dégrader son angle de plané. Hein, c'est l'objectif du pumping, pour avoir une finesse dégradée, tout en gardant de la patate dans, dans la, à la voile, la patate aérodynamique. Quand je dis patate, c'est de la vitesse du, du répondant et surtout t'expliques si t'explique, si Jérôme ouais. que le
0: pumping ça se fait pas en finale, hein, ça, se fait, ça se fait bien avant, hein. c'est, c'est ça l'idée aussi ça, ça dit, non, y a, ça,
1: y a, c'est comme dans Wingmaster je montre deux trucs, soit voilà, on c'est fait ça, juste tout à fait. avant de poser soit on pose, en, on pose en faisant du pumping soit on le fait avant d'approche on apprend plutôt, c'est-à-dire qu'on ne va pas cumuler. Mais tu ne fais pas, tu, tu,
0: tu vas pas attirer en faisant du pumping. C'est qu'il y a quand Et même, tu t'as, t'as, non mais tu as quand même ta phase de ressource, je veux dire, tu as quand même le, remonté les bras. Tu,
1: ah, Voilà, explique-nous. Tu, tu, parce que si tu poses dans une pente avec beaucoup de vent dans une ascendance, tu pourrais poser en pumping jusqu'en bas en fait. Ça pose pas de problème. Il faut juste à chaque fois pouvoir relever la main. Le pumping, il faut vous voir à quel est l'objectif du pumping. C'est que la voile n'avance pas, en fait, n'est pas de finesse finesse dégradée. Alors, si vous avez du vent, ben, elle ne va pas avancer. Mais il faut toujours qu'elle ait la possibilité de revoler. En fait, Il ne faut pas la ralentir, la ralentir. Ce côté, voler lentement, longtemps, attention à ça. Ce n'est pas bon du tout.
0: Ben tu vois, la question encore, est-ce qu'on peut freiner beaucoup, mais pendant peu de temps, demande
1: Benoît ben Oui, exactement. exactement. C'est, c'est ce qu'il faut faire. Vous pouvez même faire l'expérience en l'air. Vous êtes bras haut, dans l'air calme, vous descendez votre commande vite d'un côté et vous la remontez. Vous verrez, il ne se passe rien absolument rien ça va même pas changer de direction tu le si montres dans Windmaster d'ailleurs voilà si c'est rapide ça merde c'est souvent quand les... c'est quand on est timide c'est quand on tourne tout doucement comme ça on tourne et puis alors, la voile ne s'incline pas elle n'a pas de vitesse elle est lente et puis on tourne et puis ça ne tourne toujours pas puis on finit par enfoncer la main c'est tout doux et puis là on décroche alors que si on est brutal sur la commande, il ne se passe pas grand-chose.
0: Je ne sais pas pourquoi tu parles de mon expérience dans les ascendances, Jérôme. Euh, alors, ah. si tu détectes, Arnaud demande si tu détectes une, armoz, une amorce de décro si tu es près du sol. Est-ce que si tu relèves les bras, est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'aile
1: shoot et euh, si. tape dans la bâtée C'est pour ça que c'est compliqué à répondre à cette question parce que tout dépend de ta hauteur. tout tout dépend à quel quel moment tu es dans l'amorce de décrochage sur sur l'image de Thomas là il est rentré en décrochage donc relever les mains là, ça va devenir chaud il faut qu'il soit debout et puis il va va impacter debout et il va espérer de ne pas être trop haut qu'il est tonique, etc Euh, par contre si on est attentif à ça, si on on maîtrise euh, la basse vitesse le pumping par exemple, on peut très bien jouer avec l'amorce et s'arrêter là et relever la main, il se passe rien, il n'y a pas de shooting, en fait. Voilà. Et oui, si on est près du sol, que la voile a été en décrochage, si on relève les mains, c'est, ça peut être aussi une autre problématique, c'est la voile qui part devant et que vous touchiez dans un pendule en pleine vitesse. Attention aussi à ça. C'est pour ça que tous ces trucs-là, il y a, y a un, un truc qui marche bien, c'est le, c'est, c'est, c'est de faire du gonflage ça, va, ça vous apprend, ça vous donne des repères sur ce débattement, ensuite le deuxième truc c'est comment on a ce repère c'est en y étant attentif on peut pas avoir une notion de dureté aux commandes si on n'y prête pas attention on peut pas avoir une notion de débattement aux commandes si on ne prête pas attention au débattement des commandes, c'est pour ça que c'est souvent qu'est-ce qu'il faut regarder, ben, mettez-vous un objectif à regarder, je vais dire ben, tiens je vais descendre les mains je vais voir tout ce qui se passe jusqu'à la base de mes élévateurs Qu'est-ce que je ressens Où sont mes mains Qu'est-ce qui se passe sur ma voile Il ne va rien se passer, on va rester dans le domaine de vol. Hein. Mais pour porter l'attention sur des choses précises. C'est ça qui vous donne des repères.
0: On a Urzala qui nous dit qu'il a plein de questions. Euh... Vas-y, Urzala. Euh... Le dé... Urzala. alors euh, le décrochage arrive-t-il plus tôt euh, avec moins de vitesse de vent
1: ben non, ça, on, on s'en fout de l'aérologie on s'en, on s'en fout de la masse d'air pas de l'aérologie parce qu'on a vu que près du sol le gradient était un facteur aggravant, si vous êtes en basse vitesse vous rentrez dans un gradient devant près du sol, la voile va s'enfoncer voilà. si en plus vous avez du frein le risque d'aller au décrochage euh, en, l'air, en l'air on s'en fout en fait on vole et tout, c'est, ça sera une erreur de pilotage mais pas trop dû à, à l'aérologie sauf bien sûr dans des aérologies avec des zones transitoires, ce qu'on appelle. Moi, je pense qu'il parlait de dans l'athéro, l'athéro.
0: Hein. pardon Jérôme. je pensais qu'il parlait oui. de, de, des approches et de latéro, puisqu'on était dans la, dans la thématique. Donc, je pensais plus ça concerne… Non, la, la, parce la, que la si,
1: si le vent est régulier en approche, ça ne posera pas trop de problèmes, tu vas freiner en fonction de ton déplacement par rapport au sol, mais pas par rapport au fait de voler lentement face au vent, ou pas face au vent, je ne sais pas si je réponds bien à la question. C'est plutôt en approche, Peut ralentir ta voile, ça pose pas de problème. La question c'est si tu arrives au, au moment où tu vas atterrir et qu'il y a beaucoup de vent en bas, attention à l'arme orange, risque de gradient. Donc il faut garder de la patate, il faut garder de la vitesse.
0: C'est ça. Le, l'important c'est de ne pas voler aux basses vitesses, quoi. C'est, c'est ne pas ralentir c'est sa de, voile c'est trop. C'est de ne pas voilà.
1: rester longtemps aux basses vitesses. Il faut. C'est ce terme longtemps qu'il faut qu'il faut intégrer. Et on a tendance, je pense, en tant que pilote, à se dire « il ne faut pas que je descende les mains basses ». Non, s'il ne faut pas que je descende les mains basses, longtemps.
0: C'est ça. Et donc, ça veut dire, euh, encore une fois, de, d'anticiper, de préparer, donc peut-être d'être en PTU, d'observer et de, de savoir ce qu'on veut faire et pas aller se jeter euh, sur un athéro et à la fin C'est de freiner si, à fond. C'est ce sûr ce,
1: ce qui est compliqué en parapente, en fait bien que ça pardonne énormément, c'est si vous merdez votre approche et que vous devez atterrir dans des endroits tout petits avec une aile qui a de la performance et même s'il n'y a, et, et a pas beaucoup de vent, vous allez vous être, vous vous être coincé et votre seule défense ou le seul truc pour vous à ce moment-là, ça va être de ralentir la voile. Et c'est là où vous rentrez dans les... Dans attention, 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 puisqu'on commence à faire de la basse vitesse près du sol parce qu'on a... Mal construit son approche ou l'approche qu'on a construit n'était pas du tout adaptée ni à l'aérologie ni à la topographie du terrain. Voilà, on est en train de cumuler des trucs. Donc là, il n'y a pas de, de, de secret ou de recette à ce moment-là. Là, il faut limiter les dégâts et c'est votre bagage technique qui va vous permettre de rattraper une mauvaise approche, par exemple. Voilà. On nous reste de la quoi.
0: Il nous reste un, pipe, un peu plus de 20 minutes, Jérôme. Euh, des questions très réponses courtes. Il y a des questions qui sont posées là et qui s'enchaînent, et tu, tu en as répondu à certaines. Euh, repose au déco dans des zones thermiques, basse vitesse, point d'interrogation
1: Je, pense que, bah, je ne sais pas ce que alors, ça il, veut dire. Je ne que... sais pas comment je prends cette question. Ben oui, on peut... Alors... Il y a tellement de facteurs, ça dépend de la pente, ça dépend qu'est-ce que tu appelles thermique, est-ce que c'est super turbulent, tu peux aussi renoncer à reposer sur un décollage parce que l'aérologie est entre guillemets pourrie quoi, ou pas adaptée à une repose au déco. Ou tu as des, des aérologies, tu peux avoir des aérologies un peu merdiques, mais la topographie du terrain, l'immense dôme en herbe et tout, peut te permettre d'envisager un déco, ça dépend aussi de ton bagage technique. Ça, dé, ça dépend d'énormément de facteurs, donc c'est difficile de donner une réponse à ça. Voilà. Stéphane. L'autre truc que je dois passer, c'est la notion de ouais, base. Attends, vitesse. j'arrive, Jérôme. Je te les fais, ah, ben, dans l'ordre. Vas-y, vas-y.
0: Stéphane dit et donc en vol, mais tu as déjà répondu. Donc en vol, si on décroche, que faut-il faire
1: eh ben, eh ben, il faut, il faut. C'est, alors, si au moment où on sent le décrochage, il faut remonter les mains, juste à ce moment-là. Au moment où on sent qu'on a été trop loin, qu'on sent qu'il y a un déséquilibre ou qu'il y a un mouvement de rotation, et là, on s'aperçoit que les mains sont trop basses, il faut tout de suite relever les mains. Si vous relevez assez tôt, c'est bon. Le problème, c'est si vous avez une grosse bascule arrière, quand je vous parle, là, c'est des temps de 1 à deux secondes. Donc, normalement, il y a du temps. Si vous avez une grosse bascule arrière, là, il faut surtout pas relever les mains à ce moment-là en haut puisque vous allez exactement la vidéo du début. Donc là, il faudrait maintenir, verrouiller les mains, puis les remonter symétriquement en contrant des mouvements très forts au niveau des commandes jusqu'en haut.
0: Entraînement en cive, euh, indispensable c'est pour, pour, pour ressentir ça. Et euh... ça, il peut
1: apprendre ça il, au gonflage. Hein, on peut, tu peux simuler ça en gonflage. Hein c'est ça qu'il faut se dire Wingmaster vous, des, des, des voilà. oui.
0: Wing vous avez toutes les techniques il y a une heure sur le gonflage vous pouvez d'ailleurs si vous n'avez pas euh, acquis Wingmaster en entier là on propose Wingmaster sous forme de petits modules donc il y a le module gonflage disponible une heure euh, c'est une vingtaine d'euros et vous avez toutes les techniques de Jérôme et on, il vous explique tout ça il montre comment on peut tester euh, le décro, comment on peut tester les fermetures etc. Euh, Jérôme euh, allons-y pour la suite des questions 19 minutes euh, je confirme, Urzala dit, un interro en vent fort et, larmi- et laminaire, pardonne-t-il plus On en a déjà répondu à peu près ah bah à Si question. on
1: dit que c'est laminaire, oui, mais attention, laminaire ne veut pas dire gradient. Donc, arriver dans du vent euh, soutenu laminaire, mais trop longtemps aux basse vitesse, tu n'es pas à l'abri, euh, si le gradient est marqué, euh, du décrochage, c'est à les mettre au basse.
0: Pascal, qui demande, tu voulais poser, tu voulais répondre à cette question oui. tout à l'heure. La notion de basse vitesse, quand tu parles de basse vitesse, est-ce que ça concerne la vitesse
1: R Bien sûr. La vitesse sol, on s'en fout de, de, de tout ça. C'est la vitesse R. C'est-à-dire le décrochage, c'est quoi C'est quand on freine trop, la voile ralentit et en ralentissant, son angle d'incidence augmente. Hein, c'est l'angle d'incidence, c'est l'angle que fait les filets d'air en gros par rapport à la voile. Donc plus ça augmente, plus la voile va être, le, les filets d'air vont être perturbés. Par la voile qui va s'opposer, donc les filets d'air ne vont plus faire le tour de la voile, ils vont décrocher, donc la voile en gros ne va plus avoir de portance, elle va se casser la gueule.
0: De toute façon, donc, oui, c'est en... vitesse R, bien
1: sûr. La, vitesse la... R et
0: angle d'incidence. Ouais. La définition du décrochage, c'est l'augmentation de l'incidence hein, jusqu'à, voilà. une, jusqu'à un degré qui fait que euh, ça se casse la gueule. C'est et nous, on joue sur l'angle
1: d'incidence oui. en ralentissant la voile. Enfin, euh... En fait, elle, elle a donc l'angle d'incidence change de manière induite.
0: Pour le dernier quart d'heure, Jérôme, on va aborder le décrochage euh, en, qui peut arriver dans des ascendances. Donc, euh, oui, petite, très classique.
1: Je, voilà. Euh, pourquoi, pourquoi c'est classique Alors, c'est pour ça que là, on a, vous, vous avez vu les vidéos qu'on vous montre. C'est celles-là qui sont importantes pour vous dire dans quelle configuration ça peut arriver. Donc là, on a vu à l'atterrissage et on a, on a, on a repéré les facteurs qui amenaient à ça et surtout la manière de faire ces vols lents longtemps. Et pourquoi tu, avec dis, tu dis que c'est,
0: pourquoi tu dis que c'est classique dans des ascendances Pourquoi est-ce que ça peut arriver
1: alors et, alors, et pourquoi dans les ascendances c'est que, et que Ça va être exactement pareil. C'est que dans les ascendances, on va ralentir la voile normalement et on va la faire tourner. Donc le risque, c'est le décrochage asymétrique. Et on va le voir sur cette vidéo. Donc là, moi, quand je vois la vidéo tout de suite, je vois que le gars, il est haut vu le décollage, il a déjà pris 1000 mètres au-dessus du décollage. On est à Annecy, là. Euh, la manière dont il tient les commandes, je trouve que ce n'est pas adapté par rapport à, les, à l'aérologie dans les, laquelle il vole et tout. Parce il est parce en, a poignée de de, en poignée
0: de... Euh, là, il a de la,
1: la poignée sous le maillon, en fait. Donc, il, est, il, est, il a environ 60% de freinage, ce qui est pas mal. Ce n'est pas grave, hein, ça marche. Le problème, c'est qu'on voit pas, c'est où est sa main extérieure. En fait, il y a deux deux facteurs là qui vont entrer en jeu. Et c'est marrant, c'est... il tient du bout des
0: doigts. Hein, c'est c'est, ouais. c'est fin.
1: Donc euh, si Alors, tient du bout des doigts. Sur une turbulence, la commande, est... il, il a perdu des mains sur une turbulence. Là, la commande comme ça. Donc il vaudrait mieux la tenir en dragon, je pense, ou en demi-tour de frein. Là, c'est... voilà, là il part en décrochage. Donc on va revoir. Donc, le gars, est en train d'enrouler dans un thermique assez fort. C'est au moins du 4 mètres par seconde, mais généreux. Hein c'est un gros truc. Donc, il tourne. C'est pas le premier qui l'enroule. Et là, il est en décrochage. Donc, cette, si nous la remettre. Euh, ouais, je, au je, début. Je, voilà. ouais voilà. je, je, ouais, je remets
0: ça au petit, petit coup de ralenti. Hop, on fait un petit réglage comme ça. Hop, voilà, c'est parti.
1: Donc là, il est en décro déjà. Il est en décro, Ah ouais, c'est un tout petit avant, avant, ouais. Ouais, un un peu, peu avant. Encore avant. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, il est en train de tourner. Ce qui est important de voir, c'est qu'il a du des battements aux commandes à droite. La quantité de commandes est importante, mais moi, ça ne me dérange pas de voir. La commande comme ça, là, il a décroché. Ce qui est important et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il faut savoir comment est son transfert de poids. Je ne sais pas si comment il est dans sa cellette, si son transfert de poids à droite est, est présent ou pas et il faut qu'il soit présent. Et on ne sait pas comment est sa commande à gauche, en fait. S'il a beaucoup de freins à gauche, et qu'il souhaite tourner dans ce thermique qui est aussi fort, hein, donc il y a un facteur aérologique, pour tourner, il va avoir une voile globalement assez lente, hein, mais au niveau euh, des maillons, et en plus, pour tourner, il ne se penche pas beaucoup, et en plus, il appuie sur sa commande à droite. Donc, il cumule des petits trucs qui, pris indépendamment, n'ont pas de conséquences, mais là, il cumule tout. Donc, sa voile finit par décrocher. Donc, il part sur l'axe de lacet. On voit les, les pieds qui montent, je crois. Et vous allez voir, la, la, la voile, elle tourne bien au début. Puis, à un moment, elle part, le, la partie droite part vers l'arrière. C'est du décrochage. Et je crois qu'il relève les mains euh, assez tôt. Non, au début, il se, cro... il, il se tient un peu sur ses commandes. Donc, il maintient un peu hors du domaine de vol. Mais comme ce décrochage a eu lieu de manière avec peu d'inclinaison et peu de vitesse, il n'a pas une grosse bascule arrière de la voile. Donc, il n'a pas une grosse abattée. Voilà, ce qui le... Ce et qui atténue ce qui se passe. Ce Donc, ça répond à la arrive. question du, du oui. pilote qui demandait qu'est-ce qu'on fait si on décroche ben, Il faut remonter les mains. Voilà.
0: Mais et Jérôme, là, la, 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 la raison du, du pourquoi il décroche, parce qu'il est à vitesse lente et qu'il rencontre une sorte de, de mur de, de vent, c'est ça la, non, l'ascendance non non, 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 ça c'est une excuse. C'est, c'est, explique, oui, oui, c'est, c'est nous, une excuse. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe il, qu'est-ce est qu'est-ce dans, passe
1: il est dans son thermique et c'est sa manière d'enrouler qui ne correspond pas à l'aérologie, mais il a une manière de rouler, là, c'est de la technique de pilotage, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de commandes à droite, ok, mais je ne sais pas s'il se penche beaucoup à droite, donc trans- il manque du transfert de poids, et sa commande gauche, on ne la voit pas, elle est sûrement trop basse, sa commande gauche. Donc, sa voile tourne très lentement à plat, sans inclinaison, et il va insister, ça va finir par décrocher. Voilà, là, on ne le voit pas. Voilà, partir, là, là, il décroche. là Et regardez, là, vous avez vu le débattement qui est à droite, c'est-à-dire que comme il est déséquilibré en arrière, il ne pense pas relever la commande tout de suite. Donc, il, il s'appuie sur sa commande, il se déséquilibre dessus, ce qui entretient le décrochage. Regardez à gauche, on voit, c'est pas la voile qui est fermée, hein, c'est le bord de fuite qui est retourné, ça veut bien dire qu'il est en décrochage. Il va finir par il va finir par relever les mains, mais ce qui le sauve, c'est que la voile est en décrochage, il est bien en dessous de la voile. Donc, quand la voile va revoler, ce pas comme s'il était comme ça, avec une grosse sabatée, il est dessous et la voile va juste faire ça il faut qu'il relève les mains ça peut pas revoler s'il relève pas les mains
0: et donc il y a cette croyance de, c'est pour ça que je te posais la question là, de, de, oui. on nous dit, moi je me souviens avoir appris on te dit, euh, tu rentres dans l'ascendance la voile peut partir euh, en arrière ou en avant euh, liée à l'ascendance oui, donc si je suis dans, ralenti, dans je domaine. me dis que si elle, si elle part en arrière j'ai peut-être une chance de décrocher mais c'est peut-être oui, c'est de ma à faute que parce que je me la, suis tenu.
1: La voile peut avoir des mouvements de roulis et de tangage tout en restant dans le domaine de vol. Ton boulot, toi, en tant que pilote, c'est si ces mouvements sont trop marqués, c'est de les, tempor- de les tempérer. Ce n'est pas temporiser, c'est de les tempérer. Donc, si l'aérologie, on regarde le contexte du gars, l'aérologie est turbulente, t'en parle, le thermique est fort. Donc, il rentre dans le thermique, ça s'accentue fort. Donc, c'est impressionnant en tant que pilote. En plus, il a 1000 mètres sous les pieds. Donc, ce n'est pas. Euh, c'est n'est c'est pas anodin. Donc, si en plus, il s'appuie et s'il veut tourner, mais qu'il lâche pas la voile extérieure, la voile va tourner à pas. puis comme elle est trop lente, elle va finir par décrocher. Donc là, il y a une erreur de, de pilotage qui n'est, pas, euh, qui, qui n'est pas arrangée par l'aérologie et l'ascendance.
0: Voilà, et donc ce n'est pas, euh, ce n'est pas lié à la, à la force, euh, on va dire, de, de, de l'ascendance euh, voilà, ou aux conditions non, dans lesquelles il non. est, c'est, c'est non, vraiment non, c'est sa position. A, il a,
1: en gros, il a un virage trop à plat et c'est ouais. très bien que tu que insistes là-dessus, c'est qu'il y a aussi une croyance quand on vole, c'est qu'il faut tourner à plat pour monter en thermique, donc essayez de vous enlever cette croyance de la de l'esprit, parce qu'il faut surtout pas tourner à plat dans un thermique. Parce que voilà le risque de tourner à plat c'est que, alors en général, quand on tourne à plat, si vous voulez tourner à plat, vous n'utilisez pas les commandes et vous faites que vous penchez dans votre sellette. Et vos rayons sont tellement grands que vous n'allez jamais être dans le thermique. Donc il faut utiliser les commandes et ralentir sa voile. Mais il faut tourner serré, en fait, parce que l'objectif est de rester dans le thermique. Et là, il est dans du 4 ou 5 mètres secondes. Il pourrait enrouler vraiment sur ce qu'on dit sur la tranche avec énormément d'inclinaison pour rester au centre du noyau. Et là, il a un virage qui est trop à plat par rapport à à l'aérologie dans laquelle il est, dans le type de thermique dans lequel il est, est, En vitesse normale, ça se
0: voit, hein, parce qu'il est pas là, il, y a, il est un peu penché, mais c'est, la plupart du temps, effectivement, c'est non. C'est, la voile tourne c'est, très à plat, ouais, quoi. c'est très à plat.
1: plat. Il faudrait qu'il y ait de l'inclinaison. Et la seule c'est fois où ça tourne, pas. c'est quand il décroche. Hein, c'est une question que je poserais à ce pilote c'est est-ce que pour toi, il est important de tourner à plat dans du thermique et peut-être, peut-être qu'il est, que qu'il ça a résoudrait pas... un problème. Ça, peut-être qu'il a. Pilotes. Alors,
0: on peut dire plein de peut-être, hein, qu'il n'a pas beaucoup d'heures de vol, à la façon ah, dont il pas. tient ses commandes. Euh, on ne sait pas. On ne peut pas savoir.
1: Il est... euh... C'est sûr qu'il a de l'expérience, parce que tu ne prends pas euh, 1000 mètres comme ouais. ça euh, à Annecy, à l'endroit où il est à la tournée. Il a fallu qu'il se déplace là-bas déjà. Donc, c'est pas... il a de l'expérience. Hein. Il vole, etc.
0: Bon, écoute, c'est, c'est, c'est assez intéressant, hein, c'est euh, de, de voir. Merci, bah... hein, merci. <rire> J'essaye de te pousser dans tes, dans tes retranchements un peu, un peu Jérôme. Hein, sur le, si vous avez des questions là sur le chat, profitez-en, il reste 10 minutes euh, euh, sur, sur ces ascendances. Tout à l'heure tu disais, pourquoi c'est classique dans les ascendances qu'on, qu'on est ce genre de, de choses, euh, ce genre d'incident? Pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est classique d'avoir, euh, de risquer de décrocher en ascendance c'est des erreurs. C'est des erreurs de pilotage que, que l'on a, des croyances oui. que l'on a, des des des. Oui, façons parce de que faire.
1: c'est on, on peut cumuler plusieurs trucs. C'est par exemple vouloir tourner à plat. Euh, 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 si c'est turbulent garder beaucoup de freins, de ne pas accepter que sa voile vole, vole un petit peu plus vite ou avoir une position statique des mains parce que c'est rassurant de, de tenir sa voile, il a rien qui bouge. Mais par contre, on n'est pas à, c'est, ça va bien quand ça bouge pas trop. Par contre, si ça bouge beaucoup, d'avoir une position statique de main, ça, c'est pas bon parce que vous n'avez pas de défense. Quand on vole en aérologie turbulente et là, vous, vous, vous regarderez la vidéo avec le son, vous voyez, il, est dans, il est dans du costaud, en thermique très sain mais costaud. S'il a une position statique, il vole comme ça, il faut qu'il puisse remonter les mains dans l'entrée de thermique, il faut que ses mains puissent bouger verticalement. Mais là, sa position est trop statique. Ça, c'est classique. Parce que ça rassure de voler très freiné tout
0: le temps. Je, je, oui, moi, j'ai changé de voile cet été, euh, je me suis pris dans les Alpes, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans les Alpes, c'était plutôt la Réunion, euh, des bonnes ascendances, et c'est vrai que tu as envie de bah, tour de frein de et d'avoir, euh, là, enfin, et bah, j'ai fait 30 voilà. minutes de vol avec les mains ici en me disant, euh, voilà. j'espère que ça va arrêter de bouger. Quoi. Et, c'est, et c'est fatigant. Et c'est... Et, et c'est donc, dit, il faut ah oui, accepter crevé, que ça crevé. bouge, mais ouais. dans
1: certaines limites, en fait. Vous voyez la différence? Il ne faut pas bloquer la voile. Il faut que la voile puisse vivre. Il faut que vous puissiez lui redonner de la vitesse, donc remonter les mains et aussi la freiner complètement. Il faut utiliser le débattement dans les, les aérologies turbulentes. Il faut se méfier des positions statiques, notamment quand les positions statiques sont très basses. Si le gars, dans cette aérologie, voulait toujours bras hauts, ben, ce n'est pas un décrochage qu'on aurait vu. C'est des fermetures asymétriques.
0: Donc c'est savoir savoir ce que tu dis hein, le garder le contact, contrôler pilotage euh, contrôler actif. pilotage voilà. actif. C'est là, voilà. c'est-à-dire ralentir actif, la
1: voile là. quand il faut mais savoir la remonter et dans le virage être attentif à votre posture dans le virage, le transfert de poids et cette histoire votre voile doit tourner avec de l'inclinaison. Et et ça c'est, c'est ça doit devenir pour vous une mauvaise sensation d'une voile qui tourne à plat comme ça, c'est c'est ça doit pas être sympa, il faut pas que ce soit sympa à vivre ça. Qui
0: tourne comme ça. Oui, alors tu vois, Noël nous dit, euh, donne des explications techniques. En entrant dans le thermique, l'angle d'incidence augmente et peut exposer oui. au décro si on a trop de commandes, hein, c'est ça
1: Si on a trop de commandes, parce que si tu es voilà. haut, là, là, même s'il y a un très gros thermique, ça ne fera pas décrocher. Mais si tu as beaucoup de commandes, oui, tu vas cumuler une voile lente avec un, ans, un angle d'incidence important, plus une augmentation euh, transitoire de l'angle d'incidence, tu peux aller au décrochage. C'est pour ça que quand on sent que ça grimpe, il faut plutôt relever les mains. Mais quand on sent que ça grimpe fort, on a, on, par réflexe, on retient la voile. Voilà, ce qui est normal, le réflexe. Mais il faut essayer de le combattre.
0: Mais C'est ça, tu vois, Alain dit juste quand ça tourne, quand ça tourne mal, le mauvais réflexe, c'est d'enfoncer la main intérieure, alors qu'en fait, il vaut mieux relever la main extérieure aussi. Par relever pour
1: refaire, pour, rebar... pour relancer votre virage. Si en thermique, là, et en plus, si, quand vous regarderez la vidéo, il y a plein de trucs à voir. On voit que la voile, on va vous mettre le lien des fois, après, le hein. thermique est, est, est trop fort. Donc, ça, elle tourne pas, sa voile. Donc, il faudrait que le pilote ait à l'état d'esprit qu'il faut qu'il relance sa voile, que sa voile ait du mordant, qu'elle attaque vers l'avant pour que son virage soit efficace. Quel pilotage
0: son... Oui, pardon, Jérôme. Vas-y, euh, vas-y. Olivier demande, quel pilotage adopter justement pour minimiser le risque de décro dans des aérologies thermiques fortes
1: Eh bien, il ne faut, faut pas d'avoir de position statique. Voilà. C'est-à-dire que là, le gars, il faudrait qu'il relève les mains, qu'il relance son virage. Même s'il utilise du débattement, il faut que la voile elle reparte vers l'avant, il faut qu'elle s'incline. Donc, il faut qu'il, qu'il accepte plus de dynamique, dynamisme ou de dynamique de la voile vers l'avant pour que son virage soit efficace et qu'il s'éloigne du décrochage. Là, il est tanké comme ça et, et, et il tire deux chasses d'eau comme ça avec une voile lente. Donc, c'est, il, va, il va au décrochage.
0: Alex dit donc globalement, en cas de fort cisaillement vertical. Tu vas nous expliquer la notion « bras haut de sécurité en acceptant la ressource
1: ». Oula Et oui, mais le cisaillement, ça, ça dépend dans quel sens tu le prends. Si c'est un cisaillement, quand tu rentres dans un thermique, l'angle d'incidence augmente. Donc, comme c'était turbulent, en aérologie turbulente, il faut voler avec une voile plus lente. Vous allez voir dans ce que je dis, il y a énormément de nuances. C'est pour ça que c'est difficile de donner des recettes. Là. Donc, quand on rentre dans une ascendance, avant, on considère que c'est un peu turbulent, donc on volait plutôt lentement. Quand on, Au moment où on sent qu'on rentre, il faut relever les mains pour tout de suite reprendre derrière. Mais quand on va sortir de l'ascendance, la langue d'incidence va diminuer brutalement. Donc, il faudrait plutôt, au moment où on passe, freiner juste au moment transitoire pour ensuite relever les mains. Voilà. Donc, c'est nuancé. Il n'y a pas de, de recette. Tout dépend de la force de l'ascendance, de à quelle vitesse vous voliez avant, si vous étiez très freiné ou pas.
0: Jérôme, on vient de passer le cap des moins de 5 minutes, il nous reste. Euh, et justement, Thomas, euh, bah oui, ça défile, hein. euh, des, ça va faire 1h30, on a dit 90 minutes, maintenant c'est chronométré, après, boum, c'est coupé, on file au lit, c'est le confinement aussi pour nous. <rire> Thomas euh, nous dit, 3 cives en 3 années de vol, il aimerait qu'on parle de l'aspect physique et mental, quand on décide de travailler les décros, cela demande un engagement et ça tombe bien, c'est la question que je voulais te poser pour euh, terminer cette session et, et ça rejoint la thématique c'est j'ai peur du décro. c'est souvent un problème. De, j'ai peur de décrocher, pardon. C'est souvent un problème aussi éminemment mental de croyances et de choses que l'on a. Est-ce que tu peux nous débriefer là-dessus Tu as moins de 4 minutes.
1: Alors euh, que, voilà, on, comme ça on, on, on finit là-dessus c'est à dire que, que toutes les démarches que vous faites sont bonnes en tant que pilote. Hein, il faut vous dire ça parce que le fait une démarche veut dire que vous vous impliquez dans, dans votre progression. Donc, ça déjà c'est super positif. Alors après, il y en a qui vont faire des stages-ci, il y en a qui vont faire d'autres choses, etc. Du moment où vous faites votre démarche et vous vous impliquez pour comprendre comment ça fonctionne, c'est bien, c'est sécurit, c'est bien, ça vous fait progresser, ça diminue les risques. Donc, sur, sur le comment faire pour cette histoire de décrochage, comment l'éviter, donc comment faire pour l'éviter, le gonflage, vous mettre sur un portique pour comprendre pour déjà visualiser votre débattement aux commandes, l'effort aux commandes, euh, connaître le débattement pour avoir une idée précise, euh, reconnaître le point de décrochage, euh, déjà visuellement, ça peut être fait en cible, ça peut être fait en gonflage, euh, sur quoi on va porter son attention quand on fait des choses. Au gonflage, on peut porter son attention, par exemple, que sur le débattement, voilà on fait 20 minutes de gonflage, on s'occupe que du débattement des commandes, comment je peux mettre complètement le débattement maximum, comment tombe ma voile, etc., après, il y a cette histoire de croyances en fait. Donc, il y a des croyances qui vont vous aider, mais il y a des croyances aussi qui vont être limitantes. Par exemple, vous dire, moi, il ne faut pas que je descende les mains en dessous de la poitrine, je prends un risque de décrochage. Ça, c'est une croyance. Donc, elle va être aidante dans une certaine hérologie calme sur des sites assez relax, avec de l'espace, pas beaucoup de monde, etc. Par contre, cette, cette croyance de pas descendre en dessous de la poitrine parce que ça devient physique et j'ai peur d'eux ou ça va décrocher en dessous, cette croyance va devenir limitante dans des aérologies plus turbulentes, des aérologies thermiques et surtout si vous avez des objectifs de rester en l'air, de vous déplacer, etc. ou de, ou de, de fréquenter des sites plus petits au niveau des atterrissages. Donc là, cette croyance-là, elle va commencer à poser problème, donc elle va être limitante. C'est pour ça qu'il faut revoir cette croyance-là. Voilà un petit peu ce que je crois que j'ai un petit peu tout dit. Il euh, y avait une dernière. Euh, ben euh, c'était, non, on parlait du mental. C'était, euh, oui, oui, oui. Le, okay. tu peux redire la question Non, je peux pas. Il parlait partie... des, des trois ans. Ah ouais, c'est passé. Ouais, des trois Voilà, non, non, de... il a dit que c'était un engagement.
0: C'était un engagement, euh, c'était, oui. c'était un engagement de, faire, de faire ça. On en a parlé tout à l'heure oui, déjà. Hein, d'aller tout faire à fait, bien et... sûr, c'est
1: un engagement. Mais c'est, c'est un engagement. Il est positif du moment où tu fais la démarche pour y aller. Il ne faut pas être forcé. Voilà, peut-être. Il faut pas être forcé à aller ainsi. Il faut, à un cible. Il faut, faut pas, pas se faire pas... violence, hein, faut... c'est ça. Voilà, il faut être quand même tranquille ah. avec vous. Hein, soyez bienveillant avec vous. Sortir de vous, que... sa zone de
0: confort quand même, mais euh, ne sortir
1: donc. de sa zone de confort, mais ça sert à rien d'aller se faire peur parce qu'on nous a dit que moi, euh, moi, je l'ai fait, c'était bien pour moi. Peut-être que pour un autre pilote, c'est... ça va être contre-productif. L'autre chose, il faut savoir que sur des stages de pilotage et cible, ça moins d'une progressivement. Ça, ça y va On y va progressivement. Hein. Le but, c'est d'y aller progressivement C'est ça, petit fait, à petit aborder pas Et de décrochage ou, ou, dès la première heure à force d'y aller progressivement vous, vous, vous verrez aucun intérêt à aller au décrochage et le mot de la euh... fin pour
0: Mounien qui dit Ma conseillère d'orientation m'a toujours dit qu'il fallait que je ne m'accroche pas pour ne pas décrocher. Euh, que je m'accroche pour ne pas décrocher, du coup, il est perdu. Ben, c'est ça. Il <rire> faut s'accrocher pour ne pas euh, décrocher. Oui, ouais. mais alors, oui, il ouais, s'accroche. Ah, mais c'est une blague. Ou... Hein. C'est, c'est, sur c'est les... c'est, ça. Oui, mais ouais. c'est, c'est juste
1: parce que c'est des trucs qui reviennent. Parce qu'on Et dit oui. qu'il faut, il faut avoir un appui sur la sellette. Ah non, mais là, il parle de sa conseillère d'orientation.
0: On ah, parle, il parle en bah général. Oui. C'était une blague, Jérôme. mais Allez, il reste 30 secondes pour conclure. Si deux
1: mots, on peut rebondir sur la sellette.
0: Merci, Jérôme encore une fois je suis désolé je te presse hein. on, a, on a un tunnel ah ouais. qui se ferme euh, on a fait des nos 90 <rire> minutes euh, merci de nous avoir suivis c'est hyper intéressant sur le décrochage je pense qu'on pourra en parler 20 secondes et il te reste 5 secondes pour oui, finir ben que,
1: bien sûr on arrête maintenant sinon on peut parlerai toute la nuit mais euh, vous pouvez poser des questions hein, en commentaire et si vous avez Wingmaster voilà si Wingmaster Wingmaster, vous allez dans dans la
0: la regardez sur euh, wingmaster.top n'hésitez pas et surtout vous allez dans la communauté Wingmaster Jérôme répond à toutes les questions donc si vous êtes abonné Wingmaster vous pouvez avoir des conseils très précis et on vous le disait en début euh, de ce live euh, Jérôme propose aussi du suivi euh, personnalisé pour le mental et euh, voilà pour euh, votre progression parapente donc allez voir et même si vous avez déjà Wingmaster vous pouvez prendre euh, de façon individuelle cette, euh, ce, ce, cette, euh, ce suivi personnalisé en version euh, seule euh, sur le site et en version tarif réduit donc euh, profitez-en Jérôme c'était hyper intéressant une fois de plus euh, merci d'avoir partagé cette bah merci, euh, soirée merci avec au, nous
1: au, au... il y a énormément de questions donc hein, mais voilà, plein de c'était... questions Attends, et on a répondu bien, à intense. toutes les questions
0: voilà. et surtout on a, on a plein de saluts et plein de coucou et on ce, fini là ce live, on essaye de, de les limiter à 90 minutes pour que vous puissiez rester concentrés et nous aussi et puis on en aura un très vite voilà et si ça, euh, voilà, euh, et si ça vous fait
1: poser des questions, c'est très bon, c'est très bon, c'est, c'est ça c'est fait pour ça, posez-vous des questions et vous verrez vous avez plein de réponses.
0: Merci Jérôme et à très vite pour la suite prochain live, euh, prochain Wingmaster Débrief, euh, samedi prochain, 18h, merci, bonne soirée à tous, à de très ça. bientôt, merci Jérôme